2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 3 minutos. Estamos en este miércoles 19 de enero ya enlazados a la Radio Universidad de Chihuahua que todos los días nos acoge en, su, en sus frecuencias que llegan a tres ciudades, tres grandes ciudades que tienen una programación local, una programación particular. Ciudad Juárez, la ciudad de Chihuahua y Ciudad Cuauhtémoc. Está hoy en la, en la, en la cabina Socorro Montes y está Violeta Berber en la asistencia de producción. Está Frida Sal Díbar en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho eh, en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel Kemain, buenos días a la audiencia de Primer Movimiento de Radio UNAM y de Radio Universidad en Chihuahua, saludos hasta este estado en el norte del país, y pues, iniciamos nuestra transmisión del día de hoy miércoles, eh, hay que decir también que el día de ayer eh, la UNAM informó que continúa evaluando la situación sanitaria imperante hasta este momento, y será el próximo lunes 24 de enero, cuando la UNAM informe a la comunidad sobre, pues, las medidas adicionales que tomará ante el inicio del próximo semestre, el semestre 2022-2 que inicia el 31 de enero y seguirá evaluando, nos e informará en ese momento el lunes 24 de enero al respecto y también de las modalidades eh, en las que se reiniciarán las clases, la modalidad en la que se reiniciará las clases, así es que bueno, este mensaje muy importante y con mucha atención a lo que se pueda establecer a partir del próximo del próximo lunes 24 de enero la próxima semana ya. Así es que, bueno, iniciamos así nuestra emisión. Tendremos eh, literatura, un taller de escritura impartido por El Tintero Taller Editorial. El Tintero que además ofrece otros servicios editoriales. Vamos a estar eh, platicando respecto a este taller editorial con Nadia Arce. Ella es fundadora y directora de El Tintero Taller Editorial. Es escritora, antologadora, tallerista y poeta. Y sus libros eh, publicados se eh, titulan donde quiera, pues, Brilla Palabra, Fuego Azul, Rayado Personal y Bitácora Encendida en unos momentos más con Nadia Arce.
2: Vamos a tener también la presencia de las fonografías de bolsillo. Pavel Granados, escritor, director de la Fonoteca Nacional y cronista eh, de muchísimos territorios culturales de la sociedad mexicana, hablará de Carlos Pellicer eh, en este aniversario que ha sido tan celebrado por el gobierno federal, recuperado eh, nuevamente, puesto en el, en el escenario de la poesía y la política.
3: Uh -huh. Se realizó esta semana un homenaje En el Palacio de Bellas Artes eh, Asistió Beatriz Gutiérrez Müller eh, Y también el Secretario de Gobernación En representación del Presidente de la República Estaba la Secretaria de Cultura Y otros invitados En este homenaje que se realizó Ahí en ese recinto del Centro, de, del centro Histórico de la Ciudad de México A Carlos Pellicer Y bueno, vamos a tener eh, también la visión De Pavel Granados en las fonografías Para nuestra nota nacional las acusaciones de la Fiscalía General de la República contra Emilio Lozoya, asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho eh, son los cargos que se le imputan al exdirector de Pemex. Vamos a compartir esta, eh, pues esta visión, este momento importante en contra de la corrupción. Vamos a tener la lectura de Arturo Ángel Mendieta, periodista de Animal Político, que le ha dado seguimiento a este y otros casos, este caso que se enmarca en el tema de Odebrecht.
2: Vamos a tener también la poesía necesaria, este espacio de reconciliación eh, que corre a cargo hoy de Berenice Camacho.
3: Con mucho gusto. Hacia las nueve de la mañana y después tendremos en la mesa del día eh, pues este tema que eh, se ha dado eh, pues en medio de, de, de una observación importante por parte de la opinión pública, la venta de Banamex y sus implicaciones. Vamos a estar con el doctor Santiago Capraro en la mesa del día hablando al respecto. El doctor Capraro es profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía, investigador de la UNAM y miembro del SNI y bueno, un amigo muy cercano de este espacio de primer movimiento
2: vamos a cerrar esta emisión con el crisol de la química, el acero o somos mucho más que dos con el doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la facultad de química él está dedicado a la docencia y a la divulgación de la química
3: y si tienen un espacio en su mañana, pues envíennos comentarios en redes sociales. Nosotros eh, con mucho gusto les daremos lecturas, si es posible, aquí al aire, arroba p movimiento en Twitter, primer movimiento en Facebook. Nos vamos con nuestro corte informativo sobre COVID-19.
4: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM. En la Información Nacional... La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 320 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 301,789. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 49,343 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 4 millones. 434,758, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 156,419,272. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 306,212. En Información Internacional, la Organización Mundial de la Salud advirtió que la pandemia de coronavirus está lejos de haber terminado. Tedros Adhanom, director general de la OMS, dijo que Omicron está provocando hospitalizaciones y muertes e incluso los casos menos graves desbordan los centros de salud. Añadió que solo podemos vencer a este virus si trabajamos juntos. También alertó que, con el increíble crecimiento de Omicron, es probable que surjan nuevas variantes, por lo que el seguimiento y la evaluación siguen siendo fundamentales. En noticias de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México informó que con base en la información disponible, particularmente a los indicadores del semáforo epidemiológico COVID-19, se ha determinado que las actividades que ya se encontraban habilitadas en la modalidad presencial se continúen llevando a cabo, respetando siempre los aforos autorizados y con las medidas de seguridad establecidas en nuestros lineamientos, tal como el uso del cubrebocas. Asimismo, ex al alumnado, así como al personal académico y administrativo que presente síntomas de contagio a permanecer en sus casas y a atender las indicaciones de las autoridades de salud. Nuestra casa de estudios indicó que será el próximo lunes 24 de enero, una vez que se haya evaluado la situación sanitaria imperante en este momento, cuando la UNAM informe a su comunidad sobre las medidas adicionales que tomará ante el inicio del semestre 2022-2 el 31 de enero y la modalidad en la que se reiniciarán las clases. Y en nuestras recomendaciones culturales del día de hoy, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, (MUAC) invita a visitar las salas 4, 5 y 6, donde se presenta Amarantus, la primera revisión del trabajo de Mariana Castillo de Val quien en los últimos 20 años ha conformado un vasto cuerpo de trabajo que se inserta en los intersticios entre ciencia, narración, ficción, artes visuales y su relación con las maneras en que la historia precolonial mexicana ha sido apropiada e investigada en diferentes momentos. La exposición permanecerá en el MOAC hasta el primero de mayo de 2022. Los horarios de visita son de miércoles a domingo, de 11 a 18 horas.
5: Sunday morning Brings the dawn in It's just a restless feeling By my side Early dawn
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
6: El Tintero Taller Editorial es un espacio que fomenta el aprendizaje, la creación y la publicación literaria. Uno de sus objetivos es fomentar la cultura a través de la palabra. Además, ayuda a desarrollar la creatividad y la imaginación de los interesados en crear su propio libro. Los especialistas de este taller también pueden ayudar a corregir textos, darles forma e incluso publicarlos, ya que un libro puede convertirse en un legado o una meta personal. Ya sean cuentos, novelas, poemas... ...cartas o trabajos escolares, porque cualquier escrito puede pulirse, editarse y mejorarse para el fin que se desee. El público interesado en querer aprender o escribir más puede visitar la página de El Tintero Taller Editorial... ...para conocer los talleres de redacción, corrección de estilo y ortografía. Además, brinda apoyo en todo el proceso para la elaboración de un libro ya sea desde su creación hasta su publicación y presentación literaria. Tendremos una conversación sobre los talleres de escritura que ofrece El Tintero. Nos acompaña Nadia Arce. Es fundadora y directora de El Tintero Taller Editorial. Escritora, antalogadora, tallerista y poeta. Sus libros publicados son Donde quiera poesía, Brilla Palabra, Fuego azul, rayado personal y bitácora encendida. Bienvenida.
2: Hola, buenos días. Nadia Arce, te recibimos, Berenice Camacho y Miguel Ángel Camain, aquí en este espacio. Buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por esta entrevista
2: gracias estás allá en jalisco tan cerca tan cerca de la ciudad de méxico cuéntanos cómo se ve cómo se ve desde ese gran estado la, la creación literaria y la oportunidad de ofrecer a una comunidad tan amplia tan lectora como ha pasado en las últimas en las últimas tres décadas en jalisco eh, esa esa posibilidad de convertirse de hacer de la literatura una una posible expresión personal cuéntanos qué es el tintero editorial
7: bueno el tintero nace acá en jalisco pero en la en la preciosa ciudad de Puerto Vallarta, ahí en el mar. Y bueno, pues es una oportunidad de, de muchos que siguen la palabra, que quieren aprender de ella, que disfrutan de su compañía. Y yo fui invitada a Vallarta como escritora al conocer el tintero, que, que es este taller abierto, libre, que tiene guía y que brinda todo el conocimiento posible para seguir enriqueciendo la pluma pues me maravillé y hablando con sus fundadores, Francisco Quesada, eh, allá de, de este puerto, pues me dijeron, tráete, tráete el tintero, llévatelo a Guadalajara, ¿no? Entonces así fue que, que surgió empezar con este barco de palabras acá en la ciudad tapatía
3: Uh -huh. Nadia Arce, buenos días, cuéntanos, buenos bueno días. ya nos estás comentando un poco de cómo surge el tintero Pero cuáles son las necesidades creativas y literarias que, que, que observa desde, desde su inicio Y un poco atendiendo al perfil de quienes se pueden acercar y que se encuentran en esa parte del país
7: Sí, pero dice, mira, la verdad es que todos tenemos un escritor Dentro, así como dicen, todos tienen un niño adentro, también hay un escritor con la necesidad de expresar no solo lo que le está sucediendo a él en lo particular, eh, sino esta colectividad que necesita ser expuesta desde, desde una sola persona para el mundo, porque si no expresamos todas estas situaciones que vivimos, que aprendemos, si no compartimos, nos quedamos siendo mínimos, es lo que lo que yo me he dado cuenta con el tintero, porque las personas que, que logran trascender esa parte del miedo, escriben y empiezan a, a quererle dar voz a las cosas, a las situaciones, hay mucha denuncia, por ejemplo, me preguntaban que cómo yo veía el panorama, hay muchísima necesidad de decir que no estamos de acuerdo, por ejemplo, pero la poesía, el cuento y en general la literatura y el arte lo hacen de una forma pacífica, ¿no? Y yo creo que ese es un punto muy importante, señalar que que al denunciar o al expresar con la palabra no se busca de ningún tipo más violencia, se busca conciliar y se busca hacer conciencia de lo que sucede. Así como decía pues Octavio Paz, o sea, la literatura es voz del pueblo, y también está en la parte personal, ¿no? De, de escribir, para sanar, para compartir, para trabajar un legado y también para concursar, por ejemplo. Hemos tenido casos en donde traen los textos para revisión porque se están preparando para un concurso con esta necesidad pues de permanencia o de trascender el trabajo también personal. Mm.
2: Esta, esta visión de ser elegidos o elegir a los partícipes de un taller, ¿cómo se da este proceso? Eh, ¿Es un taller abierto donde llega quien 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 quiera escribir? ¿Y es aceptado o hay algún requisito para, para poder participar en un, en un grupo? Porque finalmente esto es una experiencia colectiva donde uno aprende a escuchar y a decir lo que uno trae sin pudor. Sí, claro, todos
7: son bienvenidos, no es necesario ningún requisito en realidad más que las ganas de, de aprender y las ganas de compartir. Se puede decir que, que hay algunas reglas no en el, en los talleres y sobre todo se basan en el respeto, la retroalimentación es básica, tú llevas un texto, lo expones, ahí emprendes este Camino de la Valentía, pero también te comprometes a que lo que escuchas en el taller de otros, pues, lo vas a retroalimentar desde un punto objetivo de vista para hacer crecer el texto del autor que, que lo está exponiendo. Obviamente todos los profesores llevan una guía, una batuta, un programa en cada taller. La mayoría de los talleres tienen costo, hay varias becas también, pero sí, bueno, este es un proyecto independiente y las publicaciones igual se hacen de manera colectiva para que se puedan realizar. O sea, si no sería muy difícil que, que el autor solvente con un, un único, se puede decir, apoyo económico, un libro, ¿no? O sea, las antologías las hacemos entre todos y también tenemos muchísimos eh, eventos gratuitos donde simplemente al entrar a nuestras redes puedes obtener clases gratis, puedes escuchar autores nuevos, puedes tener acceso a lecturas y también participar en algunas, se hacen convocatorias regularmente para estar compartiendo, no solamente con nosotros, también invitamos a algunos escritores o algunas personas de diferentes temas para compartir.
3: Uh -huh. Nadia, tienen servicios editoriales y también talleres creativos eh, Respecto a los servicios editoriales, cuéntanos un poco, un poco cómo ha sido ese, ese camino ¿Qué tipo de materiales les llegan para trabajo de estilo, de corrección, eh, trabajo editorial, de maquetación? Eh, ¿Con qué características cuentan estas obras que, que han publicado y que se han acercado los autores, las autoras con ustedes al tintero?
7: Sí, la necesidad de publicar surgió innata porque muchos de los escritores que ya llevan años trabajando sus textos de repente se, se enfrentan a puertas cerradas de editoriales o a precios muy altos o a concursos que, que no han logrado pues ganar y el tintero entonces ofrece esta posibilidad de publicar de manera individual o de manera colectiva y los textos tienen que ver con todo tipo de temas, hemos publicado cuentos eh, sobre el café, por ejemplo, en la pandemia nos dimos cuenta que mucha gente tomó este hábito, ¿no?, y tan rico de, de tomar café, entonces en los cuentos aparecía el café, como protagonista hicimos una antología de este tema, también escribimos acerca de los árboles, eso fue al iniciar la editorial, los árboles que, bueno, pues están acabando, que son tan necesarios, y lo abordamos de, to de todos los géneros, ¿no?, desde el haiku, hasta el cuento, el poema, la prosa poética, y también hay personas que dicen, ¿sabes que Yo quiero publicar poesía erótica, por favor, ayúdame a darle una guía, a, a corregir, a que sea elegante, que sea bonito, y pues todos los temas, ¿no? Son bienvenidos, incluso el terror también, que es un género, que a veces pensamos que es pura sangre, y la verdad es que no, la verdad es que tiene mucha inteligencia, misterio, suspenso y, y pues estamos abiertos a todo. Ajá.
2: Uh, también esta forma de editar, eh, lo, no es lo mismo, digamos, montar una editorial y buscar lo que quieres que sea leído a recibir a un conjunto de personas con proyectos personales que también quieren ser leídos. ¿Cómo se, se genera a partir de este proyecto un fondo editorial del taller o...? se genera una editorial propia que elige sus proyectos de los talleristas que llegan y los que no quepan en el proyecto editorial, pues buscan su propio camino. ¿Cómo se da este proceso de, de curaduría, de saber qué se edita, a quién y cuál es el camino que va a recorrer un libro? Finalmente, si se tiene suerte, se reedita, se continúa la obra de un autor en el mismo sitio. ¿Cómo se da este proceso, Nadia?
7: Y es una pregunta muy interesante porque es compleja, creo que cada libro tiene su historia, ¿no? O sea, no, en la editorial, aunque llevamos apenas dos años, van siete libros que hemos trabajado y cada uno ha sido un distinto proceso. Por lo general, lo primero es que los escritores o el escritor estén dispuestos a la revisión y edición de su texto. Esto quiere decir que, que vamos a buscar la calidad en todo sentido. Desde la ortografía, la gramática, como comentaba ver también, el tema de la maquetación, ¿no? Porque a veces un, un texto tú lo ves en Word, pero lo vas a hacer libro, y al hacerlo libro va a crecer en páginas. Entonces tienes que cuidar mucho el diseño para que se vea bien, para que visualmente también sea atractivo. Entonces, pues nuestras diseñadoras en este caso son dos chicas muy talentosas, una es ilustradora también leen los libros, o sea, todos trabajamos en equipo, todos nos involucramos, no hay quien no lea el libro, o sea, lo leen desde las personas que lo que lo van a, a trabajar en diseño y también, obviamente, quienes corrigen, quienes dan comentarios, hay hay distintos tipos de comentarios, hay comentarios acerca del contenido, de la estructura, del de los detalles como el título, ¿no?, el cierre del libro, si es fuerte, si no es fuerte, si convence o no, Hablamos siempre con los autores todo el tiempo, tenemos varias sesiones, en este caso la pandemia pues nos ha facilitado trabajar en línea, por eso es que hemos publicado autores también de, de Bogotá, de Panamá, de Estados Unidos, de Canadá, y hablamos con ellos, a ver, eso es lo que quisiste decir, yo leí tu cuento y me pareció que tu intención es esta, ¿es así? Sí, claro que sí, o ¿sabes qué? No, ah, bueno, ¿quieres que sea esta tu intención o nos quedamos con la lectura que se entiende a primera instancia. No, bueno, sí, entonces hay que cambiarle. Entonces siempre es un diálogo abierto, es un diálogo constante y todos quedamos a gusto. O sea, el libro no se publica si no hay alguien dentro del equipo, del área que sea, que, que tiene alguna duda o alguna inquietud para que cuando que el libro, entre todos lo, lo hagamos crecer. no Un libro nace y yo digo que los ponemos a gatear y a caminar y a correr muy rápido porque salen al mundo, se tienen que dar a conocer. Igual este, tenemos este compromiso de que cada libro va a ser mejor que el anterior. Entonces creo que es un proceso continuo y como decía Borges, publicamos para dejar de evitar porque si no, o sea, seguimos y seguimos queriendo acomodar, poner, adornar, porque el libro es un proceso que podría no terminar. Entonces sí tenemos que ser muy objetivos y decir, bueno, hasta aquí ya no vemos nada que mejorar, se publica. Y, y sí, cada libro lleva, la verdad es que bastante trabajo y sí, y sí hay muchas personas involucradas para que pues nazca lo mejor posible para beneficio de todos.
3: Nadia, es muy interesante lo que nos estás contando, eh, verle las costuras que a veces no se ven, que, que si es afortunado no se verán, pero pero bueno, los ponen a, a gatear, dices, a caminar y después a correr, y eso no es fácil, quien ha criado a una persona o a un libro lo sabe, eh, y en estos momentos, de en esa dinámica de acompañamiento con quienes desean eh, publicar, ¿Cuáles, ¿cuáles identificarías tú como los puntos, mmm, tal vez mencionarlo como cuellos de botella que observas desde el trabajo editorial, que cuesta más trabajo sacar al momento de publicar un libro? ¿Dónde están esos eh, momentos más complicados que han detectado?
7: Bueno, los momentos más complicados creo que están cuando el escritor podría llegar a cerrarse en una idea. Por ejemplo, él tiene un campo semántico que quiere trasladarte a una atmósfera marina, pero insiste con hablar en palabras de metales, ¿no?, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vas a hacer que una persona al leerte se vaya al mar? O sea, me hablas demasiado de algo firme, de una forma sólida. O sea, es un ejemplo, mejor, chistoso, pero llega a pasar que el escritor se enamora de ciertos conceptos o palabras que le rememoran o le significan, pero no apoyan al texto, ¿no? O en un cuento, el personaje lo matan. Y, y realmente ni siquiera necesitaba morirse el personaje. ¿Qué pasó con el escritor que ya no supo casi? Ya no supo cómo resolver el problema en el que se metió, él mismo como escritor, al ponerle tanta adversidad al personaje. Entonces, ahí es guiar al escritor y decirle, si lo matas, acabas con la historia, con la magia. O sea, necesita este personaje salir adelante para darnos esperanza o para mostrarnos el camino, porque matarlo es, el, es el, la salida fácil, ¿no? O di que es un sueño, di que todo eso fue un sueño. Bueno, pues un gran maestro a mí me dijo, si haces eso, estás engañando al lector, porque ya me hiciste creer que todo eso le estaba pasando. Y entonces me dice que es un sueño y me siento estafado. Y yo no entendía, yo pensaba que era maravilloso que los finales terminaran en que, oh, fue un sueño y, y ya, qué alivio. Y no es cierto, en realidad tienes que ingeniártelas como autor para solucionar el problema a donde llevaste al personaje, por ejemplo, o si es un campo somático inadecuado, yo creo que ese cuello de, de botella donde el escritor de repente dice no, es que yo lo quiero así, y, le, y tú le dices con todo el corazón y el amor del mundo, no funciona. Y él no se abre, Eso sería un problema. Lo padre es que esos autores no, no han estado casi nunca en el tintero, han sido muy, muy, muy poquitos, y esa línea de abrirte de... de de recibir retroalimentación a veces es dura, porque tú sientes que escribiste el premio Nobel, ¿no? Y han llegado así propuestas, es que me tienen que publicar esto. Bueno, estás dispuesto a trabajar, lo publicamos, pero va, va, va vamos a trabajar con cambios, ¿no? Para crecer, porque pues no puede ser que escribas un borrador y ya sea publicado, ¿no? O sea, sí se necesita trabajar. Hay un lema que yo les digo siempre, no hay textos malos, hay borradores solo borradores y, y eso es para motivarlos a seguir leyendo y seguir aprendiendo y seguir puliendo su trabajo
2: uh -huh. hay profesores eh, que con el paso del tiempo con el con el la llegada de la edad piensan que eh, los alumnos no entienden, a veces que no entienden son los profesores, porque el, los cambios a veces son dolorosos y cuesta trabajo entender. Sin embargo, dicen muchos de ellos que los eh, que, que cada vez llegan peor formados los alumnos. Hay algo de cierto en las en las dos cosas. ¿Cómo llegan las, las personas que quieren ser escritores en, en México? En México... No, nadie quiere que le toquen ni una coma, sin embargo en el mundo anglosajón la gente está acostumbrada a dar sus originales y, y recibirlos eh, con la ilusión de que son los mismos, pero a veces les han quitado este 300 páginas, pienso en sí. escritores como Martin Amis o Caso Ishiguro este, que dan sus originales de mil páginas y se los regresan de 400 ¿Cómo es bueno, ese proceso? Creo que no hemos tenido volúmenes
7: Tan amplios de, de publicaciones para, para eliminar tantas páginas. Hemos trabajado con libros que, que no rebasan las 300, por ejemplo, ¿no? Y los cambios creo que no son tan drásticos. Nunca hacemos cambios y, y nunca publicamos nada si no está de acuerdo el escritor. Creo que sí, en el tintero es primero el escritor como persona que que pelearnos ¿no? por, por alguna situación. Si el escritor decide que así se queda, así sea pública. O sea, ahí ya sí vemos que llega un punto en el que eso es inamovible porque realmente el escritor está súper convencido, lo único que se que se comenta es, bueno, la responsabilidad del texto siempre será tuya, tú tienes la última palabra y, y está bien, o sea, está bien ya con el tiempo el escritor es el que se da cuenta, sabes qué? sí debí de haber cambiado esto, no debí de haber matado a ese personaje o, o sí exageré con el campo semántico de metales, ¿no? hablando del mar. Pero eso, eso es lo enriquecedor, que la misma experiencia de atreverte a publicar, bueno primero escribir, después decir que escribes, después querer trabajar en ello, después bueno animarte a publicarlo, hacerlo Hacerlo para todos, público, eh, pues ya ya habla de un proceso de, de muchísima maduración, porque al principio ni, ni siquiera quieres que nadie vea lo que escribes, ¿no? En el principio, cuando tal vez no tienes claro ni siquiera lo que estás escribiendo, no sabes si es cuento, si es novela, si es qué. Pero yo sí pienso que está bien, si el escritor al final decide que eso no se mueve, no hay ningún problema, yo estoy súper de acuerdo con eso, porque, bueno, a mí como escritora me pasó también y a veces estoy leyendo en, en algún encuentro literario o en alguna canción lo que sea y estoy cambiando lo que yo ya tenía escrito y que está impreso pero porque ya tengo a lo mejor esa experiencia capacidad y no tengo ningún problema y habrá quien dice no es que como está impreso se tiene que leer bueno pues yo difiero o sea puedes tener un público que hay niños y que no van a entender muchos conceptos y puedes hacer cambios a final de cuentas es tu palabra la que está ahí y puedes hacer con ella lo que tú creas que es mejor.
3: Uh -huh. Nadia, Nadia Arce, la oferta respecto a los talleres creativos Tienen una oferta diversa eh, Te pediría que nos compartas un poco de qué trata Porque también el público al que, va di, di, al que van dirigidos estos talleres es diverso Y me llama la atención uno, bueno todos en realidad Pero uno de ellos, el primero que, que, que está en su página eh, Que se titula Escritura creativa para sobrevivir pandemias eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese taller y el resto también? Pero con este me hizo pensar en la, en la terapia psicológica Un tipo de terapia que emplea la, la escritura para sanar. La escritura siempre puede ser para sanar, ¿no? Pero sí. pero bueno, hay escritura terapéutica. Eh, pero lo pongo como ejemplo, nada más. Cuéntanos un poco de la de la diversidad de estos talleres, Nadia.
7: Sí, escritura para sobrevivir pandemias es simplemente hacerte olvidar el mundo y concentrarte en que puedes escribir. y Puedes escribir sobre cualquier cosa, ¿no? Puedes observar un limón y, y con una cierta guía o instrucciones, tú creas un texto acerca de un limón, aunque se escuche así de raro, puede ser el tema que tú quieras y que vas a volver a arte y que lo vas a lo vas a trabajar de una manera bella para poderlo compartir y todos los días era un ejercicio diferente en ese taller ahorita ese no está vigente pero los estamos abriendo cada dos meses depende de la demanda tenemos como ves pues aproximadamente 15 talleres que ofertamos y ahorita están vigentes 10. Por ejemplo, estamos empezando esta semana con reparaciones literarias. Este es un taller abierto a cualquier texto. Tú traes tu texto, así como si fueras al mecánico, y, y pues lo vamos a enchular, lo vamos a, a corregir, lo vamos a pulir, vamos a escucharlo, vamos a analizar su sonoridad, vamos a ver qué argumentos tiene y sobre todo qué género es, y, y lo vamos a dejar lo mejor posible en una sesión. Cada quien presenta un texto, hay un cupo limitado para poder leerlos todos, y ese es el de reparaciones. Por ejemplo, luego esta creación de personaje, este taller le sirve a todas las personas que cuentan historias, ya sean breves en minificciones, bueno, no es que necesaria minificción, pero si trabajas creación de personajes sí y te funcionan cualquier tipo de narrativa. Incluso los poemas que, que tienen sujetos líricos, ¿no? Si tú conoces perfectamente y sientes perfectamente lo que es el personaje que creaste, te va a funcionar muy bien en cuento, novela y, y en cualquier relato. Y luego tenemos también la exclusiva de, de Lizy Turra, que es una poeta argentina que nos viene a enseñar poesía. Ella nos enseña poesía los jueves. ese es, este también es en la tarde. Tenemos casi siempre en la mañana y en la tarde, todos los días, Talleres literarios y bueno ella nos está hablando desde el modernismo, la vanguardia, las características de un poema y sobre todo procesos de creación literaria o ejercicios de, de escritura creativa. Este taller empieza el jueves. Todos los talleres que estoy comentando empiezan esta semana y el que otro día, el viernes por las mañanas tenemos a un a un este poeta que se llama Alberto Cerritos, de allá de, de con ustedes de la Ciudad de México, él es rockero, ha hecho muchísimas canciones, comerciales, etcétera, Y es un maestro de la métrica. O sea, él sabe perfectamente qué es un endecasílabo, cómo hacer una décima, y los poemas que se reparan, porque también es el taller de reparaciones literarias para él, tienen que ver con el lenguaje poético, aunque si tú no quieres presentar un poema y, y quieres que que el maestro Ferrito lo analice desde la prosa poética, o incluso desde la narrativa, él tiene una particularidad, ¿no? que sabe contar versos, o sea, casi casi yo creo que habla contando versos, porque tiene una maestría impresionante para para esta cuestión de la rima también. Y esos son los tres principales, el viernes en la noche cerramos con Cuento hispano, Hispanoamericano, aquí lo que buscamos es que se conozcan las características principales de los mayores exponentes de Hispanoamérica para encontrar ese hilo conductor que los hizo hacer buenos cuentos. Y esto lo presenta la escritora ya premiada Alejandra Zaragoza Serrano, y así es es como vamos aprendiendo, ¿no?, de cada uno de los talleres. Hay otros tallercitos, por ejemplo, el de letras de colores, que son los sábados, cada 15 días para los niños y jóvenes, y ahí aprendemos poesía y cuentos ese taller lo imparto yo. Y, y también hay algunos otros, por ejemplo, de autobiografía, pero los que empiezan esta semana son
2: estos uh -huh. hay, una, hay una posibilidad de que convivan los géneros. En un, en un taller eh, puede haber poesía, teatro, cuento, novela, o, eh, o, o cada taller exige la exige su género. Hay solo talleres de poesía o solo talleres de cuento. ¿Cómo se da esta elección el propio taller lo, lo da, llegan todos con su género y se mezclan, o cada género tiene su, propia, su propio día, digamos.
7: Pues se mezclan, por ejemplo, las personas que entran a reparaciones literarias los martes conmigo en la tarde, pueden llevar cualquier género. Y, por ejemplo, ayer leímos una carta preciosa, el género pistolar me encanta, la analizamos, se corrigió, se comentó, pero también vimos un cuento de terror, también vemos poesía... Ese día es así como chile y Pozole, ¿no? Y, y lo fundamental es la corrección y la retroalimentación, por eso se llama reparaciones literarias. Y ya, por ejemplo, en creación de personaje, pues sí, el autor o el escritor está más vinculado al género narrativo, porque un personaje, pues lo utilizamos principalmente en historias, en cuentos. Y entonces, así es como en la semana tenemos de todo un poquito. El viernes, como te decía con Cerritos, pues el lenguaje poético es el que impera, pero si tú llevas prosa poética o llevas una décima o llevas un soneto, de igual manera, o sea, aunque aunque son muy distintos y están a toda la poesía, de igual manera se trabajan y se retroalimentan en este taller. Ya los de cuento hispanoamericano, pues sí, el escritor quiere hacer cuentos, por eso es que si llevan el título cuento y poesía con discípulos, Sí, es meramente quienes quieren aprender más de poesía, aunque escriban de de otros géneros, incluso novela, porque hay novelas hermosas con realismo mágico, ¿no? Que el lenguaje es totalmente poético.
3: Uh -huh. Nadia Arce, bueno nos vamos acercando al cierre Pero mencionabas que los sábados eh, Tú impartes un taller para los más los más jóvenes eh, Los niños, las niñas ¿Cómo, ¿Cómo es ese acercamiento? ¿Cuáles son los desafíos al eh, tener a, a estos chicos y chicas En, en un taller de literatura, un, un taller creativo para ellos? ¿Cuáles son esas técnicas que, que pues has tenido que, que emplear y que encontrar también? Cuéntanos un poco de esta parte Sí,
7: claro que sí, verás Mira, la verdad es que es un taller precioso, se llama Letras de Colores, yo estoy encantadísima con él, surgió a raíz de que iba a dar talleres a Zamora Michoacán y ahí un grupo eh, de papás me dijeron, oye, ¿les puedes dar también literatura a los niños? Porque iba a dar precisamente el tintero en literatura a adultos, ¿no? Y los niños, pues son totalmente mágicos, ellos creo que son los mejores artistas que existen, no tienen miedo de decir lo que quieren decir, como lo quieren decir, y en el momento que lo quieren decir. Aquí la tarea es de los adultos de apoyarlos y de guiarlos, porque siempre salen textos hermosos, muy, muy bien trabajados desde la inocencia infantil. En realidad a ellos no les corrijo casi nada, porque si yo corrigiera estos textos sí. les quitaría su encanto. Entonces, la verdad es que los dejo ser como ellos son, libres, les leo cuentos, les leo poemas, nos ponemos a analizar, miren, ¿qué fue lo que pasó aquí con la introducción? No? A ver, vamos a ver, ¿por qué hizo esto el personaje? Entonces los hago más bien a través de ejercicios que ellos vayan pensando y, y adoptando esta creatividad como, como ya parte de, de su literatura. Ya escriben muy rápido, de repente se sorprenden los papás porque se interesan, pues casi de inmediato en la lectura, si sí es que no estaban interesados antes, porque si sí les presento a los libros como sus amigos, sus aliados, jueguen con ellos, o sea, dejen que los niños elijan sus propios libros, imponerle un libro a un niño es como a cualquier persona hacerle comer un plato que a lo mejor ni le gusta, y la literatura es así, o sea, la tienes que conocer para, para irte enamorando de ella, y pues son increíbles los niños, a mí me tienen totalmente enamorada, en ese, en ese ambiente, pues, a veces están con la cámara de cabeza, ¿no? O me enseñan sus peluches o, o me están platicando de las mascotas y hacemos cuentos de eso, hacemos poemas de, de su mascota, de la sopa que les gusta, de lo que les pasa. Tuvimos un caso muy bonito de, de un chico que, bueno, pues, perdió a su, pa a su abuelito y estaba como en un momento introvertido, ¿no? Pues, su reserva era muy grande. Y de repente en el taller, en, en la temporada de Día de Muertos, la calaverita que él escribió se le escribió a su abuelo y nadie en su familia sabía. Bueno, pues todos en el en el taller, claro, que se nos salió ahí la lagrimita, porque el niño de repente, ¡fum!, de la nada, ya estaba mostrando su sentir, que fue maravilloso, ¿no?, que lo que lo lograra trascender en una calaverita y la escribió muy bien, entonces... Pues yo no me esperaba, fue una sorpresa, y, y esas son las sorpresas que te dan los niños, ¿no? Y a los niños solamente hay que decirles que, que qué bonito lo que hacen, que qué padre, que o sea, interesarnos. Y no es decirles mentiras, porque realmente todo lo que hacen los niños en la, en la literatura que yo he conocido es maravilloso. Tienen muchísimo talento, es innato. O sea, riman muy fácil o crean historias de la nada, de... De cualquier cosa hacen una historia, entonces solamente es irles dando como pasitos, como ejercicios y guía y ya es todo, ellos solito, solitos crean así muy rápido.
2: Pues muchísimas gracias Nadia, Nadia Arce la, Toda la información de los talleres Toda la información está en el Tintero Taller Editorial De donde eres directora y fundadora Vamos a ponerlo en redes sociales para que quienes tengan interés Puedan enterarse qué días, a qué hora Y toda la información que es necesario tener para poder participar Son a distancia Se puede participar desde cualquier entidad del país, ¿verdad?
7: Sí, sí, claro, de cualquier parte del mundo con internet, y pues uh -huh. les agradezco muchísimo, me encantaban sus preguntas, muy buenas, muy interesantes.
2: <ríe> muchas gracias, eh, Nadia Arcea. Estamos en contacto y nos seguimos, nos seguimos mirando.
7: Sí, muchas gracias y escribí para ser feliz. Pues, bye. bye. Hasta pronto. El
3: Tintero, tallereditorial.com.mx, ya está en nuestras redes sociales desde que empezamos esta charla, nos dice Selene Velázquez, no hay textos malos, solo hay borradores, así como dice Nadia, y dice Selene, uy, aplica para todo en la vida, <ríe> qué bien. Bueno, pues vamos a ir con, con música, Miguel Ángel.
2: No, vamos Miguel a ir con Ángel, música, sí, sí, vamos a ir con música, vamos a escuchar ahora de eh, Golden Ganga, Luz
8: Displazo recordarle Toda la magia que ha vivido junto a mí Dame la el mí Ella es mi testigo Mi mejor amiga, mi destino
1: Por favor, mi amor Primer movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a Movimiento, unam, arroba, gmail, punto com. fonografías de bolsillo.
3: Ya se encuentra con nosotros y damos la bienvenida a Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional, colaborador en primer movimiento. Querido Pavel, ¿cómo estás? Buenos días.
9: Bueno, sí, bien, muy buenos días, Estoy muy contento de saludarlo. De Gracias, Pablo Buenos días. Hablar, buenos días, Miguel Ángel, de hablar esta mañana de Carlos Pellicer, el gran Carlos Pellicer, que, bueno, el 16 de enero, que, ¿cuándo fue el...? El, 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 el lunes. No, el lunes, no, el domingo, 16, quedando perdidísimo las fechas. El domingo. Fue su, el, fue el, su aniversario 125, bueno, eh, no que sea un misterio, pero... Carlos se estaba a tres, cuatro, cinco y hasta seis años de edad, o bueno era un misterio. Tiene sí, en algún momento de la edad de Carlos Pellicer, pero bueno pues es un un personaje pues único y hace hace unos días lo recordamos, verdad, Miguel Ángel. ¿Te acuerdas que tú me dijiste de los cuadros que, que que le robaron al final de su vida y que ahora sé que que pues acelerado del fin hace unos días se la eh, su, se, ah, se donó a, a bueno a, 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 se, se hizo pública y hizo una ceremonia de donación de las obras de arte de Carlos de carlos pellicer a van a estar en el munal y es una maravilla que ahora veamos esa que podamos tener acceso a esas, a esa colección que es enorme bueno hay hay varios aspectos de la de Carlos Pellicer como poeta, como curador, como museógrafo, como, eh, bueno, pues realmente eh, como como un artista completísimo, ¿no? Como crítico de arte, como un gran, bueno, eh, fue, fue uno de los grandes eh, eh, conocedores del arte mexicano, ¿no? Pero en la Fototeca Nacional tenemos una colección también pues, reciente, única, y que es ciertamente maravillosa que es la colección de Carlos Pellicer que llevó desde 2019 a de la fonoteca eh, su sobrino Carlos Pellicer López y es una pues una colección no muy grande pero son los audios que Carlos Pellicer mismo eh, grabó. Él tenía en, la, en, en su casa un aparato para hacer discos instantáneos, es decir, les llamaban así discos instantáneos, unos discos que desafor desafortunadamente por el material que, que están hechos tienden a, a pues a, 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 ser un poco frágiles, estropearse muy rápido, porque son están hechos de lata sobre aluminio y como se reseca muy fácil la lata eh, se desprende, entonces son discos que tienden a sonar eh, pues pues muy mala calidad... ...sin embargo... pues gra la, ...gracias a que se pueden restaurar... Eh, pues ...y que, a que tiene una voz... ...muy sonora que es la de Carlos Pellicer... ...ahí están... este eh, sus ...sobre todo... ...sus poemas... ...en esos discos acostumbró estar grabando... ...varios de sus poemas... ...pero fundamentalmente... el eh, ...aquello que, que tenía que ver... ...con los nacimientos... ...porque él hizo, como ustedes saben... ...desde los años 20 nacimientos que ponía en su casa en la en la calle de Sierra Nevada en la domas de Chapultepec y entonces grabó varios de estos poemas eh, entonces bueno esta esta colección de Carlos pellicer eh, tiene varias joyas no por ejemplo bueno esto de los nacimientos pero también eh, hay una hay uno en esos discos que grabó él en su casa hay uno bastante bonito porque es una carta a su mamá solamente que no es eh, es eh, escrita, sino es una carta sonora que le envió pues aprovechando que tenía esta máquina para hacer sus, sus grabaciones hay una serie de cassettes que es bastante interesante porque al final de su vida Carlos Pellicer dio una entrevista muy larga de muchas horas de hecho va bien más que una entrevista fue una serie de entrevistas o fue un proyecto que Carlos Pellicer tuvo que consistió en contar su vida a un sacerdote que lo iba a visitar periódicamente y que lo fue grabando y Pellicer se quedó con esa copia de su, de estas eh, grabaciones y es bastante, son eh, yo creo que más de 10 horas lo que tenemos eh, eh, de, de grabaciones de Carlos Pellicer en estos cassettes él va contando pues su amistad con, con los contemporáneos, va hablando uno por uno de cada de cada uno de los de, de los integrantes de este de este grupo y va hablando pues, bastante de su amistad con javier villa Urrutia. en fin los va con Jorge Cuesta, los va mencionando y bueno ahí sabemos que son grabaciones de que al final de su vida porque en alguno de esos momentos habla de, de que acababa de regresar del velorio de Salvador Novo, o sea que esto fue a mediados de los años 70, y ahí Carlos Pellicer dice, pues prácticamente soy el único pues, que queda, está teniendo esa conciencia de que ya se habían ido todos los contemporáneos, y va hablando pues de esos momentos de los años 20, con esa voz pausada, muy grave, muy profunda que tenía Carlos Pellicer. Pues hay tres eh, eh, audios muy interesantes porque, bueno, ahora, ahora mientras uno los sigue escuchando, hablé con, platiqué hace tiempo con Carlos Pellicer López, y fuimos más o menos viendo de cuándo habrán sido estas conferencias, son unas cintas que ahora sí, por lo que va contando él, sabemos que son de 1955 y y dónde fueron, son tres conferencias donde él habla de tres poetas que para él son fundamentales, que son Amado Nervo, Salvador Díaz Mirón y Ramón López Velarde. Eh, ¿De cuándo son estas grabaciones? Son de 1955. ¿Y dónde dio estas conferencias? Ahí está el público, se escucha pues con mucho silencio, pero está hablando Pellicer. Eh, pero por lo que me dijo Carlos Pellicer López, son unas conferencias que se dieron en la pérgola que estaba junto a Bellas Artes, en donde estuvo allá en los años 50 una, ya no tan famosa, pero muy bonita, hay fotos, librería de cristal. Pues estas estas cintas son muy bonitas porque es un homenaje a, pues a estos tres autores que les digo, tres autores que para él significaron mucho, porque por un lado Amado Nervo, pues lo elogió mucho en su juventud a Carlos Pellicer, se le declaró su amistad así, eterna, eh, Amado Nervo a, a Carlos Pellicer, era muy generoso con los jóvenes, eh, Amado Nervo, y bueno, Díaz Mirón fue una referencia también inmensa para, para Carlos Pellicer, eh, estuvo exiliado en Cuba, como saben, Salvador Díaz Mirón, y al final de su vida muy deprimido también allá en Veracruz, pero... Siempre Pellicer preguntaba por él estaba muy al tanto de, de su vida y naturalmente fue muy admirador de Ramón López Velarde, quien tuvo la suerte de conocer. Pues, mire, lo que traje ahorita para poder escuchar es un fragmento de la conferencia que le dedicó a Amado Nervo. Cuando habla de este, los jardines interiores, ese libro de Nervo que publicó en 1905, se pone a leer y pues traje ese poema tan bonito que se llama Pasas por el abismo de mis tristezas y lo vamos a escuchar con esta voz pues única, tan... O sea, nos enteramos cómo pues cómo concebía la poesía tan Pellicer cuando lo escuchamos leer tan maravillosamente estos poemas de Amado Nerfo que son de los rondos vagos que están ahí en los jardines interiores de 1905
2: uh -huh. Pues, Pavel, muchas gracias por esta aportación. Nos quedamos con esa con esa voz de Carlos Pellicer y aprovechamos para despedir a nuestros amigos de la radio Universidad de Chihuahua que se van a quedar con esta propuesta boética. Nos escuchamos mañana de 6 a 7, de 7 a 8. Que tengas buen día, Pavel. Mucha, mucha, Hasta luego, safe. un abrazo. Hasta luego.
3: Hasta pronto, vamos a escuchar.
10: Título musical de Rondos: Rondos Vagos. Dice Nervo, pasas por el abismo de mis tristezas como un rayo de luna sobre los mares ungiendo lo infinito de mis pesares con el nardo y la mirra de tus ternezas. Ya tramonta mi vida, la tuya empiezas, mas salvando del tiempo los valladares como un rayo de luna sobre los mares pasas por el abismo de mis tristezas. No más en la tersura de mis cantares dejará el desencanto sus asperezas, pues Dios que dio a los cielos sus luminares, quiso que atravesaras por mis tristezas como un rayo de luna sobre los mares. Yo vengo de un brumoso país lejano, regido por un viejo monarca triste. Mi numen solo busca lo que es arcano, mi numen solo adora lo que no existe. Tú lloras por un sueño que está lejano, tú aguardas un cariño que ya no existe se pierden tus pupilas en el arcano como dos alas negras y estás muy triste. Eres mía, nacimos de un mismo arcano y vamos desdeñosos de cuanto existe en pos de ese brumoso país lejano regido por un viejo monarca triste. Este es el tono precioso, elegante, musical, lleno de suspiros, de una tristeza que nos parece un poco postiza, un poco teatral, una tristeza que llamaríamos literaria, una tristeza que probablemente el poeta no...
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
4: A lo largo de los años, la especie humana ha dejado una huella de destrucción en el planeta.
6: Estamos muy cerca del punto de no retorno.
4: Escúchanos. Hipócrates 2.0. Martes a las 18 horas. Por Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Supermercados Morena. Donde tú.
4: El azúcar que costaba 15, hoy ya te cuesta 27
1: pesos el kilo. El kilo de huevo de 28, ya te lo vendemos por 42 pesos. ¿Te gusta el chile? Este sí que pica. De 36 ya te lo cobramos a 80 pesos.
8: Supermercados Morena, donde es imposible comprar
6: barato.
1: Precios altos garantizados durante el gobierno de Morena. Es hora de cambiar y recuperar el tiempo perdido. Pan, unidos por un México mejor.
6: Raticida, gasolina, ácido sulfúrico.
0: La historia está llena de rompimientos, de fracturas, de nuevas construcciones ideológicas, de efervescencias que se enraizan y tejen, como la erupción de un volcán. No te pierdas el evento apocalíptico El Estado de las Cosas. Exposición de dibujo, pintura, escultura, video y animación por Marcos Castro. Disponible en la Galería Sur del Museo Universitario del Chopo. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Muy buenos días, ya estamos de vuelta. En primer movimiento, transmitimos en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. En este miércoles, miércoles ya, mitad de semana, 19 de enero 2022, son las 8,4 minutos y nos enlazamos con Radio Nicolaita durante esta hora. Llegamos a través del 104.3 de la frecuencia modulada. Saludos a quien esté en cabina, operando la la consola en Radio Nicolaita y saludos a Morelia y a los que integran la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por, bueno, gracias por darnos esta oportunidad de tener este enlace entre radios públicas y universitarias. Estamos llegando a esta segunda hora donde tendremos contenidos interesantes, pero antes presentar a quienes están aquí en Ciudad de México en cabina en Radio UNAM, Violeta Berber en la asistencia de producción con un poco más de distancia, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Socorro Montes en los controles técnicos abríguense queridas por allá en cabina porque está pegando frío, eh, duro el, el, el frío en, en Ciudad de México y en, y en varias partes del país, les saludamos calurosamente y también eh, saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemán en, en la conducción, Miguel Ángel buenos días
2: Hola Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros Radio Escucha bueno venimos de eh, una eh, conversación con eh, nadie Arce de Jalisco. En Jalisco proliferan, han proliferado muchos talleres, eh, allí empezaron también eh, Juan José Arreola, eh, Fernando del Paso organizó unas eh, tertulias, unas conversaciones muy interesantes, Raúl Bañuelos, eh, Dante Medina, hay una serie de de presencia de la literatura entre jóvenes muy muy interesante es, es, es fabulosa la efervescencia también que ha provocado la feria del libro de Guadalajara con todos sus matices que tienen una parte política pues que ya conocemos que hemos comentado no ampliamente pero sí lo hemos comentado eh, pero hay una parte muy noble que se acerca al público a los lectores que, pro, que promueve el acercamiento entre generaciones entre distintos municipios que hacen de Jalisco un estado muy muy diverso muy muy este muy heterogéneo y que entre entre muchas de las cosas que ofrece pues son escritores escritores a, a puños no uh -huh,
3: por supuesto muchas librerías independientes también muchos proyectos editoriales me quedé pensando por ejemplo bueno hay varios de estos proyectos editoriales y, y de librerías que utilizan las redes sociales eh, para difundir su oferta editorial eh, está por ahí impronta Casa Editorial, por ejemplo, que hace un trabajo muy interesante como librería y también como casa editora así es que, bueno, pues eh, es, es interesante verlo desde esa manera también Miguel Ángel, como lo pones, como una, como un legado también como una eh, pues consecuencia lógica de lo que ha significado la Feria Internacional del Libro en Guadalajara pues pues bueno, ahí está este, esta, pues este digamos este recorrido que hicimos con Nadia arce desde eh, el tintero taller editorial, que es taller editorial, pero también es una casa editorial eh, que, que publica, que publica a quien se acerca y tiene este acompañamiento, pues, muy, muy cercano y muy cuidadoso también. Eh, con respecto a los textos que van que van trabajando, así es que bueno, eso eso tuvimos en las en la hora anterior. También platicamos con Pavel Granados, él nos hablaba de Carlos Pellicer, eh, de Carlos Pellicer Cámara eh, a 125 años de su nacimiento y esta semana, yo comentaba a, al principio del programa, esta semana, el domingo, se realizó en Bellas Artes, en Palacio de Bellas Artes, ahí en eh, al pie de las escalinatas en el vestíbulo de Bellas Artes, pues un homenaje y el presidente Andrés Manuel López Obrador, que todavía seguía en su confinamiento, envió un mensaje hablando de algunas, eh, pues digamos algunas anécdotas de este pues personaje tan tan eh, particular tan especial de las letras y también de la política en Tabasco pues ahí estuvo igualmente en representación del presidente Beatriz Gutiérrez Müller estuvo también el secretario de Gobernación Adán Augusto López Alejandra Frausto también secretaria de Cultura y, y bueno pues ahí está el, el mensaje que envió el presidente desde su confinamiento eh, con con motivo de estos 125 años del nacimiento de Carlos Pellicer, Cámara Miguel Ángel.
2: Sí, es muy interesante, es muy interesante. Ha habido, ha habido respuestas muy críticas de los adversarios de la Cuarta Transformación, de las personas que pues no, no, no comparten algunas de las ideas. El presidente dijo que Carlos Pellicer estaría orgulloso de su gobierno. También estuvo orgulloso del gobierno de Echeverría, del gobierno de López Portillo. Y hay una y una parte hay una parte incensaria que cons que consagra algunos algunas preferencias intelectuales eh, artísticas que hacen que los presidentes tengan su antropólogo su historiador su poeta su novelista su cineasta su boxeador su corredor es algo es algo que ha caracterizado no se salvan no se salvan de estas preferencias que a veces son equidistantes las las luces que iluminan a uno son la sombra para otros y eso pues no hay que olvidar yo recordaba en estos 100 años que cumplió Echeverría que todo mundo trajo a la palestra, al escenario eh, mediático, pues todos los, todo el mundo este, que estuvo cerca de él, cerca y lejos eh, decía eh, Luis Cardosa y Aragón, este gran poeta guatemalteco este, el fuego eh, del poder de la política no es un fuego que purifique, es un fuego que termina por incendiarnos y yo creo que tenía razón, veía las fotos hace algunos días de, de Carlos Fuentes, quien le organizó una serie y lo acompañó a Chabarrí durante unas giras en Sudamérica importantes. Fue embajador de México en Francia al final del gobierno de Echeverría y después en el gobierno entrante el primer año de López Portillo. Son claroscuros que acompañan pues el mundo intelectual que, que vivimos. Eh, Carlos Fuentes le organizó, ahí no lo acompañó, le organizó a Echeverría una serie de giras por Estados Unidos. Son claroscuros interesantes. Es interesante ver, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, como una serie de, de intelectuales que también han, han levantado su voz crítica, también en algún momento este, se abrazaron se abrazaron de una manera muy jubilosa al poder, que es algo que no tenemos que olvidar. Eh, es, eh, tenemos que registrar y discutir para que la vida democrática sea pues muy transparente. ¿no?
3: Ha, ha caído en seco el juicio, no sé si de la historia, pero sí de una sociedad que, que no olvida, que no olvida los 51 años que se han cumplido este eh, recientemente del, del halconazo. Eh, el juicio, a ver, estoy... No sé si fueron 51 son, Sí, son 51, eh, Sí, 51, pero no sí el, el año pasado, ahí me confundí Un poquito, se me atravesaron las fechas, pero Pues un juicio de una sociedad que, que no olvida En estos 100 años que Cumplió eh, Echeverría Y pues bueno, ahí están las distintas Lecturas, eh, todas muy duras Miguel Ángel, muy muy uh -huh. duras respecto A este personaje pues tan eh, Oscuro de la historia eh, Política de nuestro país Pero bueno, ahí están estas reflexiones, también también invitándoles a que ustedes se acerquen en redes sociales y que nos cuenten que nos digan eh, pues cómo les va esta mañana y qué opinan de todos estos temas vamos a tener uno también muy importante a continuación en la nota nacional las acusaciones y el papel de la fiscalía general de la República en el caso lozoya Emilio lozoya exdirector de PEMEX eh, los eh, delitos que se imputan y sobre los que se le investiga a lozoya y por los cuales también está eh, pues en prisión preventiva asociación delictuosa lavado de dinero y cohecho. Vamos a tener una visión de este de este tema con Arturo Ángel Mendieta, el ex periodista de Animal Político y pues bueno, vamos a hablar en extenso al respecto y del papel de la Fiscalía también en casos como este, Miguel Ángel.
2: Sí, va a ser muy interesante porque la figura es lo Lozoya, pero lo que hay alrededor son muchas figuras muy importantes del sexenio que mucha gente que eh, cuestiona el tema del tratamiento de la corrupción eh, los ve circular en, en, en el mundo, pues Peña Nieto con su novia en Madrid viviendo como pachá es algo que es muy oprobioso y todo lo que rodea al mundo, este de quien tiene a sus hijos educándose en Londres también viviendo como. Como, como como reina, ¿no? que son parte de todo este horizonte que Veracruz hoy padece de una manera extraordinaria, los malos gobiernos que contrastan. Digo, este uno ve eh, los eh, esas esa familia veracruzana paseándose como si fueran eh, los hijos de la princesa Diana. ¿No? Es algo muy semejante. Y eso forma parte de este mismo universo. ¿no? que no tiene muchas posibilidades de reparación, sino de, sino de juicio, de juicio de la justicia mexicana ¿no?
3: Y encontraste también Pues la historia de Rosario Robles Que se encuentra uh -huh. todavía en el penal de Santa Marta Acatitla, vamos a tener todos estos detalles Y estos elementos en la charla eh, Ya en estos momentos con Artur Ángel Mendieta Vamos con nuestra nota nacional vamos.
1: Primer movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia Nota Nacional
6: la Fiscalía General de la República solicitó a un juez federal condenar a 39 años de cárcel al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho. La solicitud se hizo el pasado 3 de enero como parte del procedimiento contra el exfuncionario, donde la Fiscalía pidió 15 años de prisión por lavado de dinero. 10 años por asociación delictuosa y 14 años por el delito de cohecho. También pidió una multa de reparación del daño por $7.385.000 y la incautación de propiedades. Además, pidió 25 años de cárcel para la madre del exfuncionario. Cabe señalar que Emilio Lozoya podría quedarse sin su residencia de Lomas de Besares, valuada en $3.4 millones de dólares luego de que el Juzgado Segundo de Distrito de la Ciudad de México admitió a trámite la demanda de la Fiscalía. En este sentido, la dependencia argumenta que esa propiedad es producto de los presuntos sobornos recibidos por el exdirector de Pemex durante el proceso de compra-venta de la planta de fertilizantes de agronitrogenados. Según las investigaciones, la empresa Altos Hornos de México, de Alonso Ancira, pagó un soborno de 3.5 millones de dólares a Lozoya para que Pemex comprara la planta de agronitrogenados, que estaba en condición de chatarra. Por otra parte, la Fiscalía descalificó las declaraciones ministeriales de 22 exfuncionarios de Pemex y representantes de Odebrecht que forman parte de la investigación contra el exfuncionario, Así se lo había ordenado el INAI desde octubre de 2018. Tendremos un análisis de las acciones judiciales de la FGR contra el exdirector de Pemex y el caso Odebrecht. Este día nos acompaña Arturo Ángel Mendieta, periodista de Animal Político. Bienvenido.
3: Buenos días, Arturo Ángel. Te saludamos Miguel Ángel Kemayn y Berenice Camacho. ¿Cómo estás? Buenos días y feliz año, todavía cabe decirlo.
9: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿no? Un gusto estar con, con ustedes.
3: Gracias. Arturo Ángel, pues cuéntanos, danos un poco, tal vez te pediría por favor un poco de contexto en torno a este personaje, eh, no solamente a este personaje, sino precisamente ese contexto porque excede a la figura de Emilio Lozoya, hay muchas figuras hace un momento antes de entrar a la nota, eh, Miguel Ángel lo decía, muchas figuras pues que, están que no están sujetos a un proceso y que están directa o indirectamente involucrados en un caso de corrupción tan importante como este que ahora está eh, bajo el cual está siendo juzgado el el exdirector de Pemex. Un poquito de contexto Arturo Ángel, por favor.
9: Sí, bueno, eh, básicamente el caso el caso eh, en contra de, de Emilio Lozoya que fue, eh, pues hay que, recordar, hay que recordar que primero participó en la campaña del presidente Enrique Peña Nieto como, como uno de sus asesores sobre todo encargado de temas de la relación con entes internacionales aprovechando que eh, Lozoya desde hace tiempo eh, eh, tenía mucho contacto eh, eh, en el exterior, ¿no? Eh, participa en la campaña de, de Enrique Peña Nieto, se vuelve uno de los personajes, digamos, que importantes y, y bueno, durante varios años, aproximadamente cuatro años, fue director de Petróleos Mexicanos, uno de los cargos, eh, que, si bien no es una Secretaría de Estado, sin duda es uno de los puestos de mayor relevancia del país porque nada más y nada menos estás al frente de la empresa más grande de México y de la cual este, se alimenta eh, este, pues, de forma significativa las finanzas públicas de nuestro país ¿no? Eh, el nombre de Emilio, Emilio Lozoya eh, quien se sabía que fue allá había avanzado el sexenio de Peñinito que tenía diferencias pues, con el, eh, un, un, tal vez el hombre más fuerte de, del sexenio eh, eh, que era eh, Luis Videgaray, el secretario de Hacienda eh, empieza a cobrar mucha relevancia cuando se desata el escándalo de la constructora Odebrecht no está mega empresa brasileña que, que eh, implicada en una gigantesca trama de corrupción en varios países de, de América Latina básicamente lo que lo que tenía Odebrecht era un sistema muy bien organizado de sobornos eh, que repartía en diversos países pues, del continente a cambio de ganar influencia y de obtener contratos. No, El escándalo está allí en Brasil, evidentemente, donde está la matriz de esa compañía y luego se fueron desatando también en buena en buena medida y gracias a a trabajos periodísticos y alianzas que se hacen en distintos medios y a la apertura del caso y de los expedientes iniciales que hubo en Brasil empiezan a desatarse indagatorias en múltiples países de la región. Y, y luego, sin duda, lo que detona en el 2017 la apertura de una averiguación previa de una carpeta de investigación en México son las declaraciones de la gente de directivos de Odebrecht en Estados Unidos donde se declaran culpables de, 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 de sobornos. Y señalan que entre los países donde repartieron varios millones de dólares fue México, ¿no? Eh, evidentemente, pues esto pone a Emilio Lozoya como el, la figura sospechosa. Y luego vino un largo proceso donde, evidentemente, y por razones obvias, no pasó nada en secciones de, de Enrique Si bien la PGR eh, inició esta carpeta de investigación eh, pues para que se indagara, porque era obvio y había, insisto, las declaraciones públicas, que la gente de Odebrecht, de que se había pagado dinero en México al gobierno actual, la PCR, inicie la carpeta de investigación, y luego vino un estilo y afloje donde ustedes recordarán declaraciones como la de entonces procurador Raúl Cervantes, quien antes de renunciar al cargo eh, para seguir sus aspiraciones políticas, se quería llegar a la corte, pero dijo que eh, la carpeta de investigación por el tema de Odebrecht prácticamente estaba resuelta, y luego nunca pasó nada, ¿no? Este, siguieron pasando los meses, y, y, y así, eh, insisto, de principios de 2017 hasta finales del 2018, que era lo que le quedaba a Peña en el gobierno, no hubo ningún resultado ante los juzgados, simplemente se decía, estaba ahí la carpeta de investigación. Apenas ahora, con la desclasificación, hay med eh, a medias que está haciendo la Fiscalía Actual del tema de Odebrecht, como estábamos comenzando a conocer qué se hizo en aquel momento, pero eh, no hubo ningún resultado. Cambia el sexenio, llega el actual fiscal y dejando que es manera de las primeras cosas que declara, es que se encontró con una a, investigación de caso Odebrecht sumamente desorganizada, con, con muchas líneas abiertas, pero que no se profundizaron, y en fin, con muchos cabos sueltos, ¿no? Entonces, eh, 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 acelerar el tema del caso Odebrecht fue una de las prioridades de la actual fiscalía, y así es como fue evolucionando la ofensiva legal en contra de, de Emilio de Lozoya, ¿no? quien eh, para cuando se libran las órdenes de aprehensión en su contra, no solamente por el tema de, 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 de Odebrecht, sino por el tema de la empresa Altos Hornos, este a mediados del 2019, pues ella se había ido del país, estaba en Europa, y ahí se estuvo escondiendo, literalmente fue un prófugo de la justicia durante varios meses. Luego vino este sorpresiva intento de Miguel Osoya de de, de de negociar, evidentemente ya que lo habían detenido, porque no es que él se entregara, ahí lo detienen, y ya estando en manos de las autoridades en España, él decide negociar con la con la fiscalía actual y con el gobierno, evidentemente, de, de López Obrador, diciendo que tiene datos para desenmascarar lo que todo el mundo creía, pero que aquí se trata de probarlo, ¿no? Y ese es lo, el pendiente que sigue habiendo hasta ahora, que era eh, pues eh, eh, evidenciar que detrás de Odebrecht no solamente había unos sobornos para obtener contratos, sino que incluso había un mecanismo para repartir dinero y lograr que se aprobaran las reformas estructurales que tanto, eh, eh, pues que tanto, que tan criticadas por López Obrador, ¿no? Entonces, Emilio Lozoya vende una historia eh, que evidentemente suena muy atractiva para el gobierno actual, políticamente muy revituable, eh, más allá de que pues podría ser cierto, ¿no? insisto eso hay que probarlo. Y, y pues entonces obtiene esta serie de beneficios, de ventajas, y evidentemente lo traen a México, si sí le abren un proceso, por el tema de Odebrecht y, de, y también pues, por los, los, el dinero que había recibido de Alonso Ansira, el presidente de Altos Hornos, y que derivó y que Pemex en, su, en la gestión de los Ollak invirtiera en una planta en muy mal estado y perdiera mucho dinero. También los contratos de Otherwich, por cierto, dejaron muchas pérdidas, eh, pérdidas millonarias para el, para el país por temas de sobreprecios y esas cosas, pero a, a los Ollak lo tratan con muchas ventajas, no va a la cárcel a pesar de que en su momento el juez eh, ...los jueces que lo vinculan al proceso... ...pues consideran que había elementos para someter... a prisión preventiva de los soya Lozoya... ...pero no, eh, él promete su historia... ...y esta denuncia, dice que tiene videos... ...prácticamente de inmediato lo que denuncia... ...y sus videos, que en realidad era uno... ...pues se filtran, ¿no? Este, se entran entre comillas a la prensa... O sea, ...es un escándalo de lo que denunció Lozoya... ...y la implicación hasta Salinas de Gortari... ...y Calderón... Y de, y, de, ...y de Peña Nieto diciendo que sí... ...que se había recibido por años dinero, que había un sistema de corrupción que a él solamente lo habían usado, que no le quedó de otra básicamente, eh, suena muy espectacular de inicio todo eso, pero luego comenzaron a pasar los meses, esto fue a mediados del de, de, de 2020, y luego comenzaron a pasar los meses, este acabó el 2020, transcurrió gran parte del 2021, y la verdad es que no se tradujo en nada, este o en muy poco, lo que señala ya por ahí en algún momento la Fiscalía intentó solicitar una orden de prensa contra Luis Villagaray, que un juez negó, pues, consideró que no había datos suficientes de inicio. Sí lograron encarcelar a, al ex senador eh, eh, José Luis Lavalle, pues porque en realidad su empleado sí si era y que aparecía en este video recibiendo maletas de dinero. O sea, sí había, eh, lo que es una realidad es que ahí había pagos de sobornos, pero pero bueno, eh, eh, se logra vincular a proceso a Jorge Luis Lavalle, en esa audiencia donde se puso a Lavalle de recibir sobornos, la Fiscalía expone por primera vez que tanto Peña Nieto como Luis Videgaray, como varios senadores, como Ricardo Anaya, quien, quien ahora está en espera, es el siguiente personaje en la lista en que tiene que comparecer ante el juez, formaron esta asociación delictiva en la que se usó dinero de Odebrecht para sacar adelante la reforma energética, se sobornaron a los legisladores. Pero, eh, aun cuando el caso ya se presentó antes, pues, derivó en este encarcelamiento de La Valle, eh, hasta el momento la verdad es que no ha habido nadie más eh, procesado que justifique eh, el trato exhalado de Emilio Lozoya. Y luego, pues ya de lo último que ocurrió, pues vino este episodio en octubre de las fotos que se filtran de Emilio Lozoya, pues comiendo en un restaurante de Polanco y muy quitado de la pena, y fotos que curiosamente no violaban en nada, porque él no estaba ni siquiera sometido en libertad domiciliaria. O sea, él podía estar, eh, pues eh, caminar por donde quiera, solo tenía que tener un brazalete o sea, electrónico. Pero, pues en México, que es un país donde muchas veces la política y la apariencia pesa más que, 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 que la sustancia judicial, pues se vuelve un escándalo. Al presidente no le gustó nada, evidentemente sabemos que el fiscal general tampoco, y cambia brutalmente la actitud, eh, radicalmente la actitud de las autoridades respecto a Mirelo Lozoya, y pues eh, a partir de ese momento cesó la colaboración o de de, de las fiscalías con los Lozoya, eh, consideraron que ya no había que darle más tiempo y que tenían que someterlo a prisión preventiva, evidentemente los jueces que desde un inicio consideraron que los Soya tenía que haber estado sometido a prisión preventiva, pues lo encarcelan, no, pero es, fue muy llamativo cómo fue esta, esta este hecho público el que le cambió la, la, la jugada de Miguel Lozoya, y pues ahora lo tenemos ahí, ya ya a las puertas de, de, de llegar a la fase este, pues, intermedia de su proceso, ya la fiscalía, la UIF, Pemex, lo acusaron a Lozoya de que sí se benefició del dinero de Odebrecht, más allá de que su historia sea cierta o no, sí le sacó provecho ese dinero, y por lo tanto es procedente que se le impongan pues varias eh, décadas de prisión tanto por el tema de Others como por el tema de agronitrofinados los abogados de los hoy insisten en que aún es posible alcanzar una negociación, un acuerdo de última hora pues vamos a ver pero el tiempo de Los Hoy en definitiva parece haberse determinado sin embargo por otro lado sigue existiendo la duda de si lo que él denunció y la investigación que ha hecho la fiscalía pues alcanzará para probar lo que se ha dicho pues de Peña Nieto y de Garay de, de y de compañía insisto eh, se ha dicho, muchos lo creen, pero aquí se trata de probarlo para que se llegue a justicia y se lea a Si no se prueba, pues no
2: se puede. Uh -huh. eh, hay una... Eh, eh, pero eh, esta esta cuestión de las eh, evidencias y, y de las pruebas eh, hasta el momento exime a todos estos personajes que están rodeados de, de esta aura losoya Hay una parte en la que se excusa diciendo que él solo obedecía órdenes. ¿Dónde hemos escuchado eso? Lo hemos escuchado en Chile con los militares, en Argentina. Alfonsín hizo una declaración de justicia de vida para quienes no podían ser castigados por haber obedecido órdenes jerárquicas superiores. Lo lo, lo analiza Ana Arendt a, a profundidad. El sistema jurídico mexicano y nuestros investigadores de jurídicas lo han abordado de una manera también extraordinaria. ¿Cómo, cómo, cómo ese, ese, se puede ¿Pueden escapar, tú, en tu calidad de periodista, de constructor de evidencias, de segui seguidor de redes, eh, eh, de complicidad? ¿Lo ves así, este Arturo?
9: Pues, este, de, a ver, eh, 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 es complicado. Eh, eh, me acuerdo que en algún momento Santiago Nieto, o al sea, frente de la inteligencia, se me algo que creo que es muy cierto, y que es que para llegar a, las, a los beneficiarios finales, ...de las redes de corrupción... ...o sea, el finales final es aquel que realmente... hizo el dinero y que generalmente... ...no aparece ligado en los documentos... ...pues se requieren mucho trabajo de inteligencia... ...de seguimiento de recursos... Eh, ...tal vez algunas herramientas... ...con las que no cuenta todavía... ...el sistema de, de, de justicia en México... ...o que han estado mal enfocadas... ...digo, lo que podemos documentar desde el periodismo... ...es que evidentemente... ...hay casos de corrupción... ...hay dinero que se les dio... ...del erario... Y esto se hizo de forma organizada y que y que los, las personas gobernantes, y aquí, aquí me refiero cuando hablamos desde gobernadores hasta presidentes, pues si no actuaron dolosamente, pues por lo menos fueron muy negligentes en controlar esto. Entonces tiene que ser una o la otra. Eh, 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 desde periodismo pues pensamos que y, y creo que estoy convencido de eso nosotros nos toca documentar y presentar los casos pero ahí la autoridad es la que tiene que, que, que actuar no eh, lamentablemente yo diría que eh, las fiscalías en México y pasa tanto la federal como las locales eh, enfrentan muchos problemas que luego complican la resolución de los casos o las investigaciones a mucho a, a, a largo plazo no tal vez el principal de ellos es el tema pues del, del involucramiento político y de la voluntad política. ¿No? Muchas veces cuando hay una raja política de un caso se intenta acelerar las cosas y, y caminan muy rápido las investigaciones, a veces en detrimento de la propia investigación, porque luego los asuntos pues estar armados de una forma muy rápida y apresurada se terminan cayendo. Pero cuando no hay la suficiente voluntad política, luego falta ese motorcito que impulse a, a las fiscalías. Y, y, y la verdad es que no debería de ser, porque eh, la, la, las investigaciones debían de ser independientes o no de si le convienen los resultados al gobernante en turno. Pues luego tenemos la otra, la otra, la, lo que ya tiene que ver estrictamente con el sistema de la Procuración de Justicia en México, y que es las propias, eh, eh, pues, carencias estructurales que enfrentan los aparatos de investigación en México. desde problemas de capacitación, desde eh, eh, falta de organización, falta de recursos humanos, técnicos, eso sí existe ¿eh? o sea, muchas veces pensamos que los casos no se resuelven en México porque hay una mente maligna detrás que ordena que no, pero también hay una, muchas fallas de, 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 de capacitación de, 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 de falta de pericia de falta de herramientas, de organización de cargas de trabajo eh, significativas y, y la verdad es que eso también es una realidad y, y no nos gusta esa realidad porque muchas veces es Mejor pensar que o sea, a lo mejor se trata de un malo que detiene las casas y que luego si llega otro lo va a solucionar, pero la verdad es que el gran elefante aquí este, que nadie quiere ver es que las las fiscalías carecen muchas veces de los recursos eh, humanos, materiales, económicos, científicos para resolver estas manejas de corrupción porque pues los corruptos pues sí roban, pero en, en su enorme mayoría saben cómo hacerlo y saben cómo protegerse, ¿no? entonces en ese sentido creo que está la complicidad del asunto los hoya exponía este o los abogados de los soya eh, sellan esta tesis de los dichosos aparatos de poder no donde este y que aplica tanto para temas de corrupción como de graves violaciones a derechos humanos incluso los crímenes de lesa humanidad que hemos visto en varios países de la región y en el mundo donde hay unos que ejecutan esto, este tipo de actos de corrupción o de violaciones a derechos humanos pero que como usted ya lo mencionaba van siguiendo órdenes de una de una este pues cadena de mando, de jerarquías, ¿no? Y que entonces en un aparato de poder, los que realmente se benefician de lo que se comete no están ligados directamente con quien lo hace, quien lo ejecuta. Pero eso hay que documentarlo, se tiene que probar, no es sencillo. Ahí aplica mucho el tema de los testigos colaboradores. Eh, porque sí, en efecto, la figura del testigo colaborador, del testigo protegido, más allá de que se ha ejecutado, creo que muchos por muchos años mal en México, sí es necesaria pues para llegar y desen, desen, desenmarañar estas madejas tan complejas de corrupción o de o de gobiernos que sistemáticamente violan derechos humanos. Sí necesitas <ríe> estas gargantas profundas que te den la de información, pero luego también tiene que haber una investigación para probarlo, porque pues no, no alcanza, y creo que está alguien que no alcancen los dichos de alguien para condenar a, a en un en una en un proceso judicial a una persona y ahí es donde tiene que o sea eh, a ver eh, se señala Emilio los de que pues no cumplió lo que prometió y, y, y si esto es cierto y parece que lo es pues que pague las consecuencias pero también creo que tenemos que que que, 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 que poner atención en ¿Qué ha hecho la Fiscalía para tratar de esclarecer eso? Y si realmente no alcanza la investigación, no alcanza lo que dijo Lozoya, bueno, pues que se procede en contra de Lozoya, pero ¿qué hay? Esa es la única salida, es lo que, lo que luego nos preguntamos. Es la única forma en que se puede llegar a estas personas. Hay muchos casos más de, de corrupción. Ahí está el tema de la estafa maestra, por ejemplo, el tema de la Operación Zafiro, muy documentada en los medios de comunicación, de cómo se desvió dinero desde diversos estados, para, para el enriquecimiento de los gobernantes o para financiar elecciones, bueno, el caso de que no necesita presentación, el caso de Veracruz con Javier Duarte, miles de millones de pesos federales y locales desaparecidos, y no ha pasado más allá de algunos señalamientos en cuanto a de gobernadores, algunos que sí están en la cárcel, otros que están prófugos, otros que están en proceso de extradición, pero ¿qué ha pasado? ¿por qué no llegar más arriba? Este, a las figuras políticas a quienes, a quienes se beneficiaron entonces también creo que ahí lamentablemente por este abanico de, de razones que, 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 que les platicaba este, las, las investigaciones hasta la fecha nos ha quedado mucho, mucho a deber
3: Ahora eh, que tocas el tema de testigos colaboradores Arturo Ángel, que no, que no es necesariamente una lista de testigos colaboradores Sino de personas eh, interrogadas Esta lista que publica la Fiscalía en, en documentos testados Esto luego de una resolución del, del INAI Que lleva a la Fiscalía a desclasificar le, le ordena desclasificar esa parte de la investigación ¿Qué nos dice esta lista? ¿Qué se encuentra en esta lista de personas interrogadas En, en este caso donde por supuesto aparece Lozoya?
9: Claro, bueno, pues de entrada que no, nos genera la gran interrogante de en qué momento o qué no va a haber una sanción en contra de estos eh, funcionarios de, de Petróleos Mexicanos, ¿no? Se trata de, de a ver, eh, lo que está claro es que la, eh, la, la, la PGR en aquel momento, pues sí, inició una carpeta de investigación y sí, sí fue declarar a más de 20 personas, ¿no? No solo Emilio Lozoya, para preguntarles cómo se habían dado estos contratos a Odebrecht, si bien no es que fueran las preguntas tampoco demasiado inquisitivas, sí se advierte las respuestas de estos altos funcionarios eh, pues un reconocimiento de que de lo que se puede ver ¿eh? porque déjenme decirles que que y es un asunto que vamos que, que Linay está revisando al parecer eh, Linay va a ser va a ser un llamado a la atención a la fiscalía de que tiene que volver a subir esas declaraciones porque están eh, excesivamente testadas, cubiertas, pero bueno de lo que se advierte ya de un inicio es que sí reconocen a los funcionarios que había prisas por, por otorgarle los contratos a Ode, de hecho Si bien ellos señalan que no se hizo nada ilegal, lo cual es lógico, pues no van a ir a declarar que cometieron un delito, ¿verdad? Pero sí señalan que había prisa por darle esos contratos. Entonces, y, y está documentado por la Auditoría Superior de la Federación que esos contratos generaron muchísimas pérdidas eh, para, el, para, 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 el, para el Estado mexicano. Solamente uno de ellos causó pérdidas por más de 1.300 millones de pesos. Entonces, eh, 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 uno ve estas declaraciones de estos funcionarios y entonces sí creo que hay que preguntarnos, bueno, ¿y quién va a reponer esos recursos? ¿Quién va a regresar ese dinero? este Emilio Lozoya, pues se lo señala por haber recibido sobornos. Seguramente le estarán pidiendo en las siguientes semanas ya cuando se vayan a las audiencias pues tiene que regresar el dinero equivalente a todos los sobornos que recibió. ¿Pero qué pasa con todos los daños a, a Pemex y por ende a las finanzas públicas que relacionaron sus contratos? ¿Dónde están las sanciones para todos estos otros directivos de Pemex que al parecer no hicieron las cosas correctamente para el, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos? Hay siete de estos, eh, por ejemplo, eso es llamativo, ¿no? Siete de estos funcionarios que participaron eh, este, en algún grado en los contratos a Odebrecht siguen siendo altos directivos de petróleos mexicanos actualmente, o sea... Digamos que pues no tendría que haber algún tipo de procedimiento, pues no sé si penal o administrativo en su contra, cuáles serían los resultados, en fin. Eh, creo que nos revela que hay bastante trabajo por hacer. Además, parece ser que luego de que se recababan estas declaraciones entre 2017 y 2018, pues hay muchos años, por lo menos de la lista de la, de la Fiscalía, en que no se declaró a nadie más en el 2019, en, en, incluso ya en esta administración, en el 2020 no hay otras declaraciones o, o qué más hay en ese caso eh, creo que también vamos a empujar a que, a que a que a que haya una 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 publicación de no solamente de las declaraciones sino de la carpeta de investigación completa algo que ya se hace por ejemplo con el tema de Yoshinapa ¿no? este eh, y, y porque también es es importante que pongamos el ojo más allá de los funcionarios que que participaban en este que no han vendido cuentas pues también en cómo se ha investigado el caso digo este es obvio y es un hecho notorio que en muchos países de la región ha habido avances muy importantes en el tema de Odebrecht, ha habido procesos en contra de pues de, de, de ministros de economía, de, de presidentes, de expresidentes, hay gente que ha, hay gente a nivel presidencial que ha, que ha llegado ha llegado a la cárcel, incluso ha habido casos de expresidentes que terminaron suicidándose este por, el, por la presión de este tipo de investigaciones en México. Estamos muy lejos de que haya una acusación. No hay ningún secretario de Estado, pues por ejemplo, ¿no?, este procesado por esto, eh, para decirlo así de claro, ya no era un secretario de Estado era el director de una empresa petrolera muy importante, pero no era un secretario de Estado entonces, en fin, creo que también es importante que de, de una vez por todas digamos que se investigó, cómo se investigó y para eso nos va a servir una desclasificación de los documentos que que está comenzando a ocurrir luego de una batalla muy tortuosa, eh, eh, legal muy 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 difícil porque pues la PGR pues era obvio que no iba a estar, no iba a poner fácil que se conociera esta carpeta de investigación, pero luego fue sorprendente que tampoco la fiscalía actual hizo mucho, no, de hecho continuaban litigando en cuanto del INAI, finalmente los jueces, pues como era obvio, eh, desestimaron todos los recursos de la fiscalía porque pues la ley es muy clara, cuando se trata de casos de corrupción, pues no aplica la, esta secrecía que deben de tener las carpetas de investigación, se tienen que hacer versiones públicas de estas carpetas porque en los casos de corrupción pues las víctimas somos toda la sociedad y la, y la ley es muy clara. Una víctima tiene derecho a saber cómo se investiga su caso y como en los hechos de corrupción nos robaron a todos, porque el dinero del erario es de todos, todos tenemos derecho a conocer cómo se ha indagado eso. Esa es la premisa que es muy sencilla, pero que a la hora en que se intenta aterrizar, pues la fiscalía pone muchos obstáculos finalmente eh, perdieron todos los, los recursos y pues ahora es que comenzaremos a saber, pero fíjense ya cuántos años han transcurrido, ¿no? Entonces, en fin, este eh, eh, creo que todavía esa historia de, de Odebrecht, tanto de los culpables como de cómo se ha investigado, le hace falta mucha tela de dónde cortar.
2: Cuando uno ve las penas que pide la fiscalía para la mamá de los Lozoya, para él mismo, y uno se da cuenta cómo funciona la, el cálculo de las penas, bueno, si le si lo condenan no pasará ni 15 años, que bueno, yo creo que como puede vivir una persona en las cárceles mexicanas y como vivimos en el confinamiento con la pandemia, pues no es una, no es una gran pena, pero... Esta parte de las personas involucradas, Arturo, eh, ¿tú crees que si se fuera al fondo de las cosas... Serían un peligro para la estabilidad del país condenar a tantas personas tan notables, eh, tan este con tantas relaciones, con tanto poder todavía en la mitad del país, que tienen muchas gobernaturas, muchos empresarios aliados, muchos muchos enemigos que tiene la Cuarta Transformación, hoy preocupada, muy preocupada por la revocación de mandato, nada más, ¿no?
9: Sí, no, no, yo creo que el peligro el peligro para la sociedad del país es que no se haga justicia, ¿no? Finalmente... Este, eh, eh, a ver, eh, 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 problema, eh, eh, es que el tema, la importancia de, de, de que los casos se esclarezcan, por ejemplo, eh, y de que se haga justicia, eh, no solamente es que X eh, eh, funcionarios pasen tiempo en la cárcel, ¿no? O personas, ¿no? Eh, eh, esta visión de la justicia como castigo que tenemos tan enraizada en México y en muchos países del mundo, ¿no? este Que mientras alguien no esté en la cárcel, eh, luego tiene sus sus devenires peligrosos, ¿no? A veces cuando nos confundimos en esto, se pro provocamos que luego por otro, que hagamos en que parece que no podemos hacer las cosas bien y vamos de un extremo a otro. Por otro lado, eh, fortalecemos la prisión preventiva donde nos da por encarcelar a gente sin probarle nada, pero eh, eh, es, es el tema es que estamos muy, 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 muy contaminados de esta idea de que hacer justicia solo es castigo. Y la verdad es que hacer justicia es mucho más que eh, que eso, es reparación del daño, es decir... Pues de qué nos sirve a nosotros que haya eh, que haya personas en la cárcel si nadie regresa el dinero? No, uh -huh. o sea, este, ¿qué pasó con todo lo que se robaron, con todo lo que se desvió? Pues no nos beneficia en nada, digo, qué bueno que pague por lo que hizo, pero y, y lo demás ¿qué? Y luego tal ese el elemento más importante es que haya verdad, porque si no sabemos lo que se cometió y cómo ocurrió ¿Qué garantías hay de que no se vuelva a repetir? Y ahí es donde llego a, a creo que a la, a la respuesta de la pregunta que me haces. El riesgo para la estabilidad de, 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 de México, la estabilidad económica, las finanzas sanas, el que haya justicia social para todos, que el dinero alcance, pues está en que no se conozca lo que pasó, porque si no se conoce, pues puede seguir sucediendo, no, no se corrige, no, 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 no se indaga a fondo y no se ponen candados eh, para que esto ocurra, candados de fiscal, de mayor fiscalización, de mayor transparencia O de, de sanciones administrativas legales, no lo sé y, y entonces, pues puede seguir ocurriendo y ocurriendo Y puede, pueden seguirse desviando recursos Y eso lo que va a provocar es que, que continúen desviando el dinero Y que entonces no haya oportunidades Y entonces sigue habiendo pobreza Y eso es lo que creo que realmente puede poner en riesgo eh, El desarrollo democrático de, de México, ¿no? Eh, eh, que caigan funcionarios, que caigan expresidentes no creo que que, que tenga eh, tenga una, una 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 cuestión de que... Eh, a ver, es un secreto a voces y, y creo que todo el mundo... A nadie le extrañaría que finalmente este en su momento eh, se probara eh, que hubo presidentes que permitieron el desvío o que se iniciaron de, 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 no solamente de, de, de temas financieros, sino a lo mejor de temas más graves, de violaciones de derechos humanos, de torturas, hasta de homicidios, ¿no? este eh, eh, Pero creo que al contrario, eso nos fortalecería insisto, en, en la confianza que tan, es otro de los grandes males que tenemos en México, ¿no? Tenemos tanta desconfianza de las instituciones, pero pues porque estas tampoco han dado los resultados que se esperan, ¿no? Entonces, al contrario, yo creo que de llegarse al fondo de estos casos, de que tuviera que caer, quien tuviera que caer, eh, fortalecería sin duda el desarrollo democrático en de México y la confianza institucional, e insisto, que se conozca la verdad para evitar que esto suceda y, y, y que por lo menos se haga más difícil que quien llega al servicio público esté tentado pues por actuar de maneras incorrectas.
3: Arturo Ángel Mendieta, periodista de Animal Político, eh, se suma también la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, a esta petición de la Fiscalía de dar sentencia de todos estos años, 39 años en suma, para, para los Oya. ¿Cómo ves la participación el papel de la de la UIF, ahora con un nuevo titular, pues muy experimentado eh, eh, sobre todo en procesos legislativos, pero con, digamos, la trayectoria política que tiene Pablo Gómez, ahora al frente de la UIF, ¿Cómo ves este, este este papel tanto en lo político como en lo técnico Arturo pues
9: sí vamos a ver no creo que va a ser interesante que falte la mitad del sexenio y haya habido este viaje en la UIS más allá de, 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 de lo que cada quien piense de de, 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 de de Santiago Nieto ¿no? me parece que Santiago Nieto logró darle notoriedad al trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera este se expusieron eh, la 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 el, el red de, de posible lavado de dinero eh, como antes no 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 se hacía me parece que ahí los datos respaldan bastante bien el trabajo de Santiago Nieto, sin embargo algo que que sostenía la Secretaría General de la República este y que era la crítica que más se hacía y que en su momento lo llegó a hacer el propio fiscal de manera públicamente, pero te lo comentaban a, a, a ti también ya en las, eh, 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 cuando uno tenía contacto con los con autoridades, perdónenme. Eh, señalaban que le hacía falta mucha sustancia al trabajo, a las denuncias de la UIF, sí había esquemas y todo pero había muchas cosas que no se podían probar y que no era realmente tan sencillo ya en una investigación que tienes que presentar ante un juez, probar lo que lo que, lo que que la UIF sostenía muchas veces públicamente, porque los casos sí, sí se publicitaban mucho digamos, no, todo el mundo lo sabía evidentemente la UIF lo, 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 lo sostenía como un tema de, de transparencia siempre creo que es mejor que se sepan cosas a que no se sepan, pero la fiscalía sustentaba eh, que, que, que 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 le hacía falta insisto susta o sea que era mucha piratería en el trabajo de la UIF. bueno pues ahora vamos a ver eh, qué sucede no Se anunció la firma de este convenio aparece, eh, como como tú bien lo mencionas Pablo Gómez es un político muy experimentado eh, 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 hasta donde sabemos la gente que trabaja en la UIF, eh, eh pues sigue trabajando ahí entonces eh, eh, pues eh, entonces vamos a ver porque no hay pretextos ya para que en, el, en los próximos meses y en la segunda mitad de este sexenio veamos que eh, 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 casos importantes eh, relacionados con la desarticulación de redes de lavado de dinero, porque hay muchos, ¿no? Están los propios temas de Odebrecht, que de, hay, hay denuncias de la WIS por lavado de dinero, pero hay otros casos muy notorios eh, que en su momento creo que también desde la prensa nos tocará ir, ir, irles dando seguimiento. Eh, 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 e insisto, vamos a ver, creo que. Este, con una WIF que se supone desde que empezó este sexenio eh, ya no está para encubrir o para extorsionar a, 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 a delincuentes como dicen que se hacía antes y ahora con esta relación pues al parecer que puede caminar mucho mejor con la fiscalía creo que vamos a estar muy atentos de qué resultados da esto si se sigue por la misma ruta pues entonces está claro que el problema pues no es que fuera Santiago Nieto verdad pero pero bueno vamos a vamos a ver no creo que hay que hay que darles el beneficio de la duda y, y pues esperemos que estos nuevos convenios de colaboración se traduzcan en resultados, porque la verdad es que en, en temas de, de, de lavado de dinero, en temas de tortura, en temas de corrupción, en temas de estos delitos gravísimos, sigue habiendo una enorme impunidad, y ahí están los datos que, que lo prueban.
2: Uh -huh. eh, tú crees, eh, Arturo, tú crees que has descubierto eh, tan a fondo todo este tema, uno sabe como periodista que bueno hay toda, hay toda una también una red que protege, que, que protege su reputación de destacados pristas, ¿eh? muchos pristas en el legislativo. Esta cercanía de muchos periodistas que uno sabe que conversan, que desayunan, que comen, con todavía con algunas de las personas que están como parte de esta investigación, ¿cuál es la actitud de los medios? ¿Hay una, hay un aplauso, hay un eh, apapacho una en ese sentido a todas las personas que están vigiladas o indiciadas, eh, que están seguidas por la unidad de inteligencia, por la propia fiscalía, ¿Hay unos medios que empujan eh, jugando por su inocencia?
9: Sí, a ver, las relaciones de los medios de comunicación con el poder eh, siempre han sido complejas, ¿no? Y, sobre, y, y, y y particularmente en un país como México, eh, este donde eh, lamentablemente este el el, el, el financiamiento de, de los gobiernos o los están en el poder muchas veces es lo que se ha convertido en el sustento de, de medios de comunicación enormes, ¿no? Ahora, este... De, de, eh, bueno eso fue fue un un, un un libro bastante bastante mencionado en su momento pero para quien no lo haya leído pues creo que creo que eh, eh, Enrique Cerna y su, y su libro y vendedores silencios justamente retrata retrata estas estas complicadas formas de de los de, de, de y estas maneras de ciertos periodistas de convivir con figuras en el poder y, y de las lávivas que hay tanto a los grandes medios como directamente a ciertos personajes, pero, pero bueno ahí es una chamba que creo que nos toca a los medios de comunicación hacer un trabajo de, 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 de autocrítica y de evaluación. Creo que sí hay buenas noticias en el sentido de que si bien estas situaciones honestamente persisten, la verdad, este, no vamos a decir aquí nombres ni mucho menos, pero son situaciones que sí ocurren esta esta cercanía con con el poder, este, yo no digo que no te la tenga que haber, porque pues muchas veces y, 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 la, y, y el, el hacerse de fuentes pues también es parte de la práctica periodística, pero una cosa es tener fuentes y otra cosa es llegar a otro tipo de, de situaciones y de arreglos, ¿no? Pero creo que una buena noticia es que en México eh, en los últimos 15 años yo diría sí ha habido una, un profesionalismo, una profesionalización, este, digamos que las últimas dos décadas, ¿no? Eh, una profesionalización. De la forma en cómo se hace periodismo, de cómo se investiga. este, eh, 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 Los periodistas creo que hemos ido este, eh, 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 aprendiendo en cómo usar her herramientas, en cómo se, tra eh, aprendiendo a ver el trabajo que se hace en otros países, incluso de América Latina, ¿no? Donde en países como Colombia, yo creo, Colombia, Perú, Chile, eh, sin duda estaban eh, más adelantados en el tema de, de, de hacer periodismo, pues por los propios contextos que han enfrentado allá en, en sus en sus territorios, no, pero sí creo que hemos avanzado en México, este, en ese sentido, eh, sin duda la, 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 la evolución y la democratización de las plataformas de información, donde ahora ya no la gente no solamente depende de un periódico o de un canal de televisión para conocer lo que sucede, sino, pues, evidentemente la, 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 eh, el nacimiento de los medios digitales, en fin, de todo ese tipo de cosas, organizaciones que luego como quinto elemento, por ejemplo, no, este, que se dedican a hacer periodismo de, 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 este, de, 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 desde una trinchera estrictamente del periodismo de investigación, eh, en fin, los medios en los, que, en los que trabajamos nosotros, creo que hemos ido avanzando afortunadamente en ese en ese trabajo en, de, de escarbar, ¿no? de, de, de tratar de, de investigar, y, y, y por, por ejemplo ahí están los datos de, del INAI, ¿no? este, hoy mismo en Animal Político publicamos una nota donde hablamos de que se han incrementado las quejas, este, eh, que en el sector de López Obrador es donde más quejas se han presentado por falta de respuestas a su pie de transparencia, pero eso también se debe porque ahora nos preguntamos mucho más, ¿no? Ahora se aprovecha este, de mejor forma las herramientas de transparencia, el pedirle al gobierno que te compruebe esto o aquello. Eh, este, Por ejemplo, ahora tenemos el discurso de López Obrador todas las mañanas y son varios los ejercicios de verificación que se hacen, ¿no? Entonces, más allá de que sí persisten ciertas relaciones eh, con el Poder, eh, de algunos medios, que sigue existiendo en buena medida significativa eh, 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 este 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 problema de que la, la viabilidad del medio depende de los recursos públicos que obtiene, incluso no solamente la empresa que dirige el medio, sino también a través de otras empresas paralelas, ¿no? este eh, yo, ah, por el, eh, Prefiero ver el base medio lleno, la verdad, y creo que hemos avanzado en, 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 desde distintas trincheras en
2: cómo hacer periodismo de mucha mayor profundidad Más allá de que lo otro todavía siga uh -huh. Bueno, eso es sin duda Arturo, Ángel Eso es sin duda, hay periodistas que están Haciendo maestrías y doctorados El problema son los negocios de los dueños Tú puedes hacer muy buen periodismo Graduarte de doctor en la universidad Pero tu jefe, el dueño Del medio donde estás Por más capacitación que tengas Pues va a seguir llegando en su helicóptero A su periódico, va a seguir comiendo este En los restaurantes más caros de México y teniendo el acceso a los lujos más más condenables por las empresas periodísticas que pues que no encontramos periodistas más ricos en el mundo que los mexicanos. Pero bueno, Berenice,
3: Sí, una última cuestión ya eh, para terminar esta charla, Arturo Ángel, y que habías mencionado al principio eh, el caso de Ricardo Anaya, lo vamos a ver el 31 de enero en la audiencia presencial en el reclusorio do norte, donde pues se encuentra Duarte, donde está Lavalle también, igual por el caso de Odebrecht, eh, en Lozoya también, pero eh, un poco una apreciación sobre qué hilos se pueden eh, jalar ahí eh, con este eh, inicio en el proceso de Ricardo Anaya o por lo menos en esta audiencia presencial eh, para tener pues otros posibles nuevos eh, cuéntanos un poco eh, en esta cuestión eh, a la que se le llama por el tema de los sobornos millonarios por el Pacto por México, los dineros de Odebrecht. ¿Cómo, ¿Cómo ves este este tema?
9: Bueno, yo creo que honestamente, digo, hay que esperar a ver qué sucede, pero yo dudo mucho que la, 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 la lista de Ricardo Anaya nos vaya a ayudar mucho en el esclarecimiento de, de, de lo que sucedió con los dineros de Odebrecht, ¿no? Este, aunque la fiscalía sostiene que Anaya se benefició de recibió dinero y esta situación, este, eh, de, la verdad es que, eh, a ver, voy a decir algo que es muy cierto aquí, hay mucho, hay mucho, este, más bien voy a decir algo muy obvio, hay mucha política mezclada en este, en este asunto, pues Anaya fue un ex excandidato presidencial, y la verdad es que de entrada, yo dudo mucho que Anaya se presente a la audiencia eh, eh, a finales de enero, ¿eh? Uh -huh. este, este, todo el mundo sabe que está fuera de México, que no ha regresado y la verdad es que también, pues, este, eh, eh, a ver, eh, qué abogado le de, recomendaría de, de a Ricardo Naya que fuera, honestamente, si no, vean a Rosario Robles, ¿no? Entonces, este, este, yo creo que no va a ir y yo creo que el juez, este, pues si no justifica, ¿por qué no está? Habrá que ver qué justificación da, pero el juez fue muy claro que tenía que estar presente. Si el juez no valida, como se prevé, que no esté presente, pues lo que vamos a ver va a ser un escándalo político porque el asunto va a derivar en una orden de aprehensión en contra de Ricardo May. ¿no? Eso es lo que va a suceder. Lo que significa al mismo tiempo que no vamos a avanzar en el esclarecimiento de la situación, en que haya un juicio, en que se llegue a la verdad y todo lo que ya platicamos. No, Creo que el tema de Ricardo May va a hacer mucho ruido político, va a hacer mucho ruido en los medios, va a, van a hacer notas, no, evidentemente, pero en lo que estamos hablando, que es el fondo del asunto, no vamos a ver gran avance. De todas formas, pues esperemos, ¿no? Pero este eh, más interesante, creo que me parece, por ejemplo, eh, eh, insisto, lo de análisis es muy llamativo, vamos a ver qué sucede con Emilio Lozoya, ¿no? este Más allá de cómo se las cosas, creo que se está llegando a una fase, una fase ya más... más este ya la, ya la audiencia previa a que luego haya hay un juicio, creo que en este 2022 existe una buena posibilidad de que tengamos un juicio este para Emilio Lozoya, y ahí sí va a ser interesante ver cómo cómo, cómo se desarrollan
2: las cosas. ¿no? Uh -huh. Pues muchísimas gracias, Arturo Ángel Mendieta, periodista de Animal Político. Siempre Animal Político nos convoca a nuevas a nuevas visiones, a nuevas notas, a nuevas curiosidades. Muchas gracias por estar con nosotros y todo este tiempo que te exprimimos, Arturo Ángel. <risa> Muchas gracias. No, que tengan un buen día y igual feliz año. Gracias.
9: Gracias,
3: hasta pronto Arturo Ángel. Vamos con una cápsula que cada semana, cada semana nuestra colega periodista y también escritora Verónica Ortiz nos hace llegar desde el Fondo de Cultura Económica. Se trata ahora en el homenaje del de nacimiento de Carlos Pellicer de la primera antología poética, poemas líricos, heroicos en el paisaje y religiosos. Vamos eh, con esto que forma parte de la colección popular del Fondo de Cultura Económica.
11: Un gusto saludarles el día de hoy, saludar a primer movimiento a todo el equipo y desde luego a todos ustedes, los y las seguidoras de este espacio. Carlos Pellicer, ¿cómo no leerlo y recordarlo? Tabasqueño ilustre, poeta americano que llevó el poema a sus más hondas consecuencias, no solo en ese paisaje, en ese color y calor que subyace en su poesía, sino fundamentalmente en en la comunión espiritual del ser con la naturaleza. Este 16 de enero pasado, Carlos Pellicer cumpliría 125 años y los cumple cada vez que leemos su poesía. Un ave, no sé cuál sería, llevaba locamente mi mensaje de amor y el viento que mesaba las ágiles palmeras le cambiaba al paisaje el color. En el prólogo del título Carlos Pellicer, Primera Antología Poética, se suman a sus poemas líricos, heroicos, en el paisaje y religiosos, las voces de José Alvarado, quien escribe, «Es la suya una poesía ardiente, brotada de la vida y el diálogo del hombre con el mundo». Por su parte, Gabriel Said señala, «Pellicer busca su patria fuera y haya tierra firme en la plataforma del continente» mucho antes que Neruda empieza a cantar a los puertos y a las playas de América. Guillermo Fernández añade, «En todas sus épocas, en todos sus temas y en todos los tonos, Pellicer sigue conservando su ancho amor por la vida y la canta con furia, en veces con la salud de la palabra fraternal, en veces con esa su fe pagana que da a su voz la juventud incomparable». Me permito compartirles un fragmento del poema Las Colinas. Dibujar las colinas de un solo trazo, aquietar las palabras y unirlas debajo de los árboles, ponerlas a paser o esparcirlas entre las huellas de todos los caminantes de la dulce vereda que declina, o comprar palabras nuevas en las tiendas de colores con brisa, en fin... Salir a la puerta y en el aire, sencillamente, dibujar las colinas. Carlos Pellicer, primera antología poética, publicada por el Fondo de Cultura Económica en su colección popular. Como dice Gabriel Said en la clasificación de este libro, fue como ponerle casa a la alegría. Leer poesía transforma. Hasta la próxima.
4: Experiencia sonora.
12: Ah, copaguani, hoy solo alcayóme, taniguani, atente enosca, justo tequitini, ta zozonani, nanasme, pipilme, hoy Cayome. Titel tatamame, tata mame, amo Emilia, no mi ha que tama techo sentilía, cualitimo Emilia toni tichneki, hijo a tichne como te chispoa o te Ine No, Ine Texentilia
6: Para conocer la música y los nuevos sonidos que se están haciendo en este tiempo Escucha Testimonio de Oídas Música nueva en voz de sus creadores y sus intérpretes Martes y jueves, 1 a.m. Retransmisiones, sábados y domingos a la misma hora 96.1fm 860am.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: Ya nos dieron las nueve de la mañana con dos minutos en este miércoles 19 de enero. Estamos en Primer Movimiento en Radio UNAM. Estamos en Adolfo Prieto 133. Hoy Socorro Montes está timoneando esta en esta nave que circula en las ondas sonoras y además en internet en radio.unam.mx. Está Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Está eh, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho en la conducción de Primer Movimiento. Berenice, buenos días.
3: Miguel Ángel main muy buenos días, un gusto estar contigo, compartir la conducción de Primer Movimiento, el espacio matutino de Radio UNAM, y ya estamos llegando a esta tercera hora, donde en unos momentos tendremos la poesía necesaria, como cada día, y también la mesa del día, vamos a hablar de la venta de Banamex y sus implicaciones, distintas lecturas al respecto, cómo impactará también eh, en pues quienes, se, quienes quienes mantienen en ese banco, que en su momento fue tan importante para México, eh, quienes mantienen sus cuentas ahí, bueno, bueno, ¿de qué se trata esto que ya se ha anunciado y quiénes son también los eh, eh, probables eh, compradores los que se quieren meter a ese ruedo y, y probablemente comprar eh, a este banco? Vamos a estar conversando con el doctor Santiago Capraro, él es profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía, es investigador de la UNAM y miembro del SNI. Y bueno, eh, se viene interesante la mesa con este tema, Miguel Ángel.
2: Sí, es muy interesante porque además eh, lo que implica la situación de los bancos, tenemos un paradigma bancario de los últimas, de las últimos 50 años, desde la nacionalización de la banca y todos los procesos que ha implicado después el Tratado de Libre Comercio y la capacidad, la posibilidad de hacer grandes negocios en México, claro, con los mexicanos, con el dinero de los mexicanos, con los cuentavientes y con estas grandes cuentas también de, de mexicanos que tienen mucho, tanto, tanto dinero que no caben en los bancos, que se tiene que ir a otras arcas fuera de México y este, cuidarse por allá. Pero bueno, es interesante este proceso que fue muy cobijado en su momento desde el propio gobierno y que posibilitó esta alianza entre... Citibank el de los Estados Unidos y los grandes empresarios mexicanos, un poco en quiebra. Ahí estaba, ahí estaba la cabeza uh, Alfredo Harpelú y Roberto Hernández encabezando esa transición que ahora es un momento de recordar críticamente.
3: Uh -huh, por supuesto, bueno, me viene a la mente ahora que han salido eh, pues este desfile de algunos empresarios a, a, algunos que, que vienen desde este eh, grupo muy interesante de empresarios por la 4T también por ahí ha levantado la mano y ha dicho cuánto cuesta el changarro así lo ha dicho Salinas pliego de grupo Salinas y de Banco Azteca no eh, varias declaraciones interesantes importantes ante esta pues eh, esta venta que ha ya anunciado Citigroup pero bueno tenemos también comentarios comentarios en redes sociales con respecto sobre todo a esta charla que tuvimos muy amplia conversación con Ángel Arturo Ángel Mendieta, periodista de Animal Político sobre el tema de los soya, nos dice Rosario Durán, el fiscal es el más decidioso y de flojera solo busca eh, cómo mantener encerrado a un miembro de su familia. Flechador del Sol dice. Muy buena disertación, justicia mediática a modo para fines políticos, siguen actores de la 4T actuando con protección del primer mandatario, protegidos con eh, como los tiempos de Peña Nieto, Calderón, Fox, Cedillo, Salinas, Lo, el único cambio real es la concentración eh, de poder, nos dice Flechador del Sol. Rosario Durán también agrega todo un entramado, que vaya, si no, Arturo Ángel tiene los elementos bien investigados, ese sí es un buen trabajo de campo, nos dice, y, y bueno, m, algunos comentarios al respecto. También nuestra querida Vero Ortiz, que hace un momento nos entregaba esta cápsula desde el Fondo de Cultura Económica sobre Carlos Pellicer y su primera antología poética, eh, dice Vero Ortiz, eh, dice Gabriel Said en la clasificación de este libro, fue como ponerle casa a la alegría, es lo que nos comenta querida Vero, muchas gracias por, por, por estas participaciones semanales, semanales, estas recomendaciones literarias desde el Fondo de Cultura Económica Miguel Ángel y también vamos a cerrar con Química este miércoles.
2: Sí, vamos a tener el eh, acero, o somos mucho más que dos en la imaginación literaria y científica del doctor Plinio Sosa, quien es académico de tiempo completo de la Facultad de Química, dedicado a la docencia, a la investigación y a la difusión de la química.
3: Bien, pues ahí los contenidos para esta hora. Nos vamos con la poesía necesaria, si no tienes otra cuestión, Miguel Ángel.
2: No, no, vamos a la poesía. Vamos. Primer Movimiento
3: Bueno, yo el, el lunes pasado les compartía uh, poesía de Carlos Pellicer, ya estuvo ahí no es una cuota, pero sí es un gesto eh, en homenaje a, esos, a estos 125 años del nacimiento de Carlos Pellicer. Vamos a ir con otra cosa distinta, pero igualmente muy valiosa, muy trascendente para las letras latinoamericanas poesía de Vicente Guidobro para este día, eh, escritor chileno fundamental, pues que, tra que trasciende eh, a Chile y que le representa también al mismo tiempo en el mundo eh, Vicente Guidobro nació y murió en un mes de enero y también por eso lo traigo aunque no se necesita pretexto eh, nació en 1893 murió en 1948 promotor del vanguardismo una corriente que adoptó en Francia pero que al poco tiempo después se distanció para dar paso a su creacionismo literario eh, en el que llevaba las letras o intentaba llevar y lo hizo con, con vaya con creces las letras hasta el límite de la creatividad su madre también fue poeta y él desde muy joven adoptó ese camino a los 12 años publicó Guidobro su primer poema y pues bueno lo que les voy a compartir ahora eh, se titula espejo de agua la poesía de vicente Guidobro esta mañana espejo de agua mi espejo corriente por las noches se hace arroyo y se aleja de mi cuarto mi espejo, más profundo que el orbe donde todos los cisnes se ahogan. Se ahogaron. Es un estanque verde en la muralla y en medio duerme tu desnudez anclada. Sobre sus olas, bajo cielos sonámbulos, mis ensueños se alejan como barcos. De pie en la popa siempre me veréis cantando. Una rosa secreta se hincha en mi pecho y un ruiseñor ebrio aletea en mi dedo.
8: Por tu jardín y tu tormenta, cogí tus prohibidos de luz a...
1: Comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com La mesa del día.
6: La semana pasada, Citigroup anunció que venderá la marca Banamex. Las carteras de consumo empresariales, infraestructura, licencia de operaciones y piezas del fomento cultural tras dos décadas de operar bajo el nombre de Citibanamex en México. La venta será en conjunto, es decir, el negocio que contempla las carteras de consumo, patrimoniales, la administradora de fondos para el retiro, Afore Citibanamex, así como los activos y pasivos del banco. Mediante un comunicado, Citigroup afirmó que continuará operando su negocio bancario con licencia local en el país a través de grupos de clientes institucionales globales. Asimismo, Puntualizó que esta decisión no representa una falta de confianza hacia el país o su situación macroeconómica actual y señaló que el banco mantendrá una inversión significativa en México. Sobre este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado su deseo de que Banamex se quede en manos de inversionistas mexicanos como Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego o Hank González. El mandatario reveló que incluso José Javier Garza Calderón, quien es fundador de la organización Empresarios por la Cuarta Transformación, junto con otros inversionistas, le han manifestado sus intenciones de comprar el banco. Realizaremos un análisis sobre la venta de Banamex y sus implicaciones para usuarios, los servicios financieros y la banca mexicana. Nos acompaña el doctor Santiago Cápraro, profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía, investigador de la UNAM y miembro del SNI. Bienvenido.
2: Doctor Capraro, buenos días. Qué gusto volver a tenerlo por aquí. Buenos días. Feliz año. ¿Qué tal?
13: Buenos días. Un gusto. El gusto es para mí y, bueno, como no nos hemos visto antes ni salvado, feliz año y esperemos que lo podamos terminar bien en este complejo inicio que tenemos.
2: Muchas gracias, doctor. Pues igualmente para usted y para su equipo de trabajo. Doctor, hay una... Eh, comentaba hace unos momentos que, bueno, esta, este cambio, este esta, retiro de Citibank, de City de, de, del grupo Banamex, es una... tendríamos que verlo desde el pasado, desde la banca que nos legó López Portillo nacionalizada, o es un fenómeno que se tiene que ver únicamente en la coyuntura bancaria y económica actual.
13: No, no, es excelente pregunta. Eh, lo que tenemos que ver, eh, y lo que no se ha puesto a consideración, creo, en la prensa, me parece a mí, por el por el renombre que tiene este banco y la importancia que, histórica que tiene, se le ha puesto el ojo solamente a, a la venta de este banco en particular, pero me parece que es importante que, que este movi este movimiento que está sucediendo en nuestra economía eh, sea una excusa para observar al sistema bancario que, te, que, que nos ha legado el neoliberalismo, ¿sí? como diría eh, el presidente, porque es un sistema bancario que no le sirve eh, a la gente. Y es muy importante tener una visión histórica de cuáles han sido las razones por las cuales no este sistema bancario que tenemos en la actualidad no le sirve ni a, la economía, ni a la economía en su conjunto y en particular a, a los ciudadanos. Entonces es importante ver que, eh, que históricamente la, la nacionalización de, de la banca mm, en 1982 eh, que se genera porque en ese momento se la culpaba a la banca eh, comercial de la, de la fuga de, de capitales, coincide también coincide también con eh, un cambio de 180 grados en, en, en la política económica de, del país. Hay que recordar que al mismo que tiempo que se estaban eh, nacionalizando los bancos, estábamos cambiando de una economía... Eh, que tenía como objetivo una industrialización, la cual era liderada por el Estado, pasamos a tener una economía en la cual el Estado pasa a retirarse y eh, eh, el, el líder pasa a ser el sector eh, privado. La nacionalización de, de la banca fue, eh, fue un, un, un movimiento importante, pero terminó eh, en la reprivatización, de la misma en los años eh, 90 durante el gobierno de eh, Salinas de Gortari y eh, esa nacional, esa reprivatización eh, eh, es relevante mencionarlo tenía como objetivo eh, pasarle o sí o que la, estos bancos sean eh, adquiridos por eh, empresarios eh, mexicanos ¿sí? este, este proceso que dura entre los 1990 pero Perdón. Perdón. en 1994 eh, va a tener un, una una modificación ¿sí? una modificación radical con eh, la crisis de 1994 no, 1995 sí eh, la cual eh, generó por un lado eh, que esos bancos que habían sido reprivatizados quebrasen en la mayoría de los casos no fue el caso es importante mencionarlo no fue el caso de de, de y de ni de Bancomer pero eh, la mayoría de los bancos en México necesitó del apoyo del Estado y es lo que conocemos como el Fobaproba el Fobaproba es eh, es, es el ese proceso, es proceso por el cual el Estado eh, salva a los bancos cuando estos dejan de ser eh, rentables y eh, para no dejar que el sistema financiero caiga en su conjunto, que es algo más costoso que salvar eh, eh, a los bancos, también genera la necesidad de eh, recapitalizar a los bancos eh, privados. Esta recapitalización no se puede hacer con eh, Capital Nacional y entonces empezó un proceso de extranjerización de la banca que tiene su eh, tiene su, su máximo con la venta de eh, el conglomerado de Banamex a eh, la multinacional Citibank. Y a partir de este proceso que comienza a, eh, durante el, el fin de los 90 y dura hasta... Um, mediados de los años 2000 hasta 2004, ¿sí? este proceso de eh, no solamente privatización, sino extranjerización de la banca y, sal, y, y salvataje, que es muy importante, ahora si quieren volvemos sobre la cuestión eh, del Fuego a Proa, eh, que culmina en 2004. Y a partir del 2004 tenemos un proceso de eh, normalización eh, eh, normalización eh, es un proceso de normalización de la de, de la actividad bancaria en, eh, en nuestro país donde no hay grandes eh, movimientos de, de bancos y se va eh, estabilizando la actividad bancaria y eh, a, eh, la banca que tenemos hoy es, eh, es el producto ¿sí? de estos eh, casi 17 años de eh, estabilidad eh, que eh, tenemos y la, y la y por lo tanto por lo tanto esta banca extranjerizada y, y privada nos da un, un resultado que no es óptimo para la economía, ¿en qué sentido? en que tenemos una banca que eh, no le presta a quien le tendría que prestar que cuando le presta le presta a tasas eh, muy altas y es una banca que no sirve para el desarrollo eh, económico. De hecho, eh, esto es algo que mmm, no es una cuestión ideológica, no y no es algo que sabemos por distintos informes que publica eh, el Banco de México. Entonces, por ejemplo, eh, ¿por qué decimos que es una banca que no sirve para el desarrollo económico? Porque cuando observamos quién utiliza esa banca, eh, sabemos que son muy poquitas las empresas ¿sí? eh, del sector privado que utilizan la banca comercial para financiar. Esto, quiere, esto parece medio raro. porque Uno puede decir, bueno, eh, si tenemos un, un sistema bancario para qué, y las empresas no lo utilizan, ¿para qué lo, para qué lo tenemos? Bueno, eso es otra discusión. Pero lo importante es que la mayoría de las empresas eh, no se financian en el sector bancario, sino que se financian a través de eh, lo que se conoce como proveedores. ¿sí? Y la mayoría de las empresas, cuando tienen que eh, encarar un proceso de inversión, eh, no lo hacen a través de créditos bancarios, sino que lo hacen a través de eh, las ganancias acumuladas eh, en, el, en el pasado. Entonces, cuando... Eh, habla, eh, cuando hablamos de, 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 esta, de, este, de este gran eh, evento que va a ser la venta de, de Banamex, más que la venta de Banamex en sí misma, creo que es lo, lo, lo relevante es preguntarse si esta modificación de la estructura del sistema bancario que vamos a tener eh, durante este año, se eh, espera que suceda la, la venta de este, de este, de este banco, nos sirve para repensar el sistema eh, crediticio en su conjunto, en particular el sistema bancario, para que eh, sirva al desarrollo del país. El problema, claramente, es que estas empresas tienen mucho poder. Y, por lo tanto, cuando uno se quiere sentar con las mismas para hablar sobre el desarrollo del país, eh, no es una, un proceso simple de llevar... Eh, adelante.
3: Uh -huh. Doctor Capraro eh, nos dice la banca no ha trabajado para el bienestar de la gente, no, en, en palabras eh, llanas de mi parte, pero eh, por ahí algunos ya han levantado la mano y llama la atención la propuesta. Todavía no se ha hecho una propuesta eh, formal, pero sí al menos un comunicado de, de intención, no, de estos este grupo de empresarios por la 4T. En este comunicado de intención hablan, por ejemplo, de la solvencia moral y de algunos elementos eh, que, que compone, comprenden integridad, un trabajo honesto la búsqueda de un México más justo eh, con, con bienestar para todos eh, en fin, cuestiones importantes en este sentido de, del bienestar para la gente ¿cómo, cómo se ve eh, en este contexto que nos estás compartiendo la privatización, la extranjerización eh, ahora con esta venta, ¿qué, qué escenarios se abren con estos personajes que han levantado la mano, con estos actores?
13: Bueno, ahí eh, hay que tener mucho cuidado eh, cuando hablamos de los bancos sí eh, porque eh, como tú estabas comentando Berenice es, los empresarios eh, por la 4 por T eh, pueden tener buenas intenciones buenas intenciones para eh, adquirir el banco pero lo importante es que eh, sea adquirido por eh, por personas que eh, tengan solvencia no solamente eh, moral sino también eh, económica y que tengan eh, experiencia que tengan experiencia en eh, en la administración bancaria porque eh, eh, no, no, no es tan simple experimentar con, con un banco y menos con la complejidad que tiene el conglomerado de eh, de Banamex aquí estamos hablando del de tercer banco de, de México por, por eh, activos es un banco que tiene presencia a nivel nacional es un banco que tiene muchas sucursales físicas, es un banco eh, que es rentable en, en la actualidad, pero se enfrenta con eh, nubes negras en el futuro porque eh, en la banca están ocurriendo eh, grandes modificaciones de su estructura, principalmente la competencia que está teniendo la banca, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque también es eh, el futuro de la banca no son los bancos tradicionales sino que son la la banca eh, digital o las fintech o eh, las nuevas eh, tecnologías eh, financieras que reducen mucho los costos entonces cuando uno cuando uno piensa en los en el en, en banco tradicional el banco tradicional va a desaparecer en los próximos años, ¿no? 50 años, 20 años, etcétera Entonces, eh, todo es un negocio que eh, no es un negocio simple. Entonces, más que, que hablar de moral, ¿sí? eh, lo que tendríamos que, que hacer es eh, que presenten un plan de negocio. Lo importante aquí no, no es eh, que el gerente o que los dueños de los bancos... O sea, el, los, el sistema bancario mexicano no funciona bien no por la moral de, de, lo, de los actuales eh, dueños, sino por eh, los incentivos eh, los, los incentivos que que tienen que van en contra de los intereses de la, de la sociedad. No sé si respondo a la, la pregunta, Berenice. Sí, por supuesto.
2: Sí, doctor, hay una hay una hay una parte también que eh, cuando me, cuando City Bank llega a México después viene una una crisis en Estados Unidos a la mitad de la década de la primera década de este ciclo de este siglo que es la subprime en Estados Unidos y luego vienen dos momentos que son eh, que son tremendos y que tienen que ver con la corrupción que impera en, en el país eh, una una de ellas fue la multa por lavado de dinero que casi fueron mil millones de dólares novecientos eh, setenta y tantos millones de, de dólares y la otra eh, por todos los servicios que tenía con esta empresa de oceanografía que también fue otro otro golpe muy fuerte para, para, para la banca y como usted comenta toda esta crisis, podría comentar esta parte, cómo, cómo una banca como esta dedica su, uh, su mayor ganancia a los negocios con, con el gobierno y prácticamente el 20% de su ganancia a la banca de consumo. ¿Cómo, ¿Cuáles son estas diferencias y un poco cómo observa usted estos dos casos de corrupción en los que se vio involucrada una banca que pues que no tiene problemas de ese tipo en Estados Unidos? ¿no? Sí,
13: ahí eh, es importante remarcar que, eh, que que finalmente toda la plata de, de la corrupción pero principalmente no tanto de la corrupción política pero principalmente la plata del narco eh, la plata del narco culmina ¿sí? el proceso del es sistema financiero internacional entonces aquí tenemos eh, y méxico ¿sí? en esta eh, en esta en este negocio multinacional, que es eh, el narcotráfico, la, eh, el, el negocio con las armas, y lamentablemente la, la trata de, de personas, México juega un rol eh, fundamental. Entonces, los bancos en México ¿sí? son finalmente a los que le llega la plata, y, y en particular... Eh, además de City Banamex, el otro banco que está muy eh, señalado como un eslabón fundamental en el proceso de lavado de dinero es HSBC, que es eh, el quinto banco por tamaño eh, en México. Entonces, este tipo de de, de riesgos ahí en la, en la prensa internacional también salió parte de las razones por las cuales eh, hay algunos bancos que están mirando de, de, con cierto recelo la situación en México, es que eh, ante el riesgo de, de ser señalados o de, estar, de participar en operaciones de, de lavado de dinero, el gobierno no va a salir a defenderlos, es decir... Lo que se está diciendo en la prensa internacional es que en las administraciones pasadas los gobiernos defendían eh, a los bancos que estaban en esta en esta situación y ¿sí? tratando de lavar de, de, de proteger su, 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 su moral, su, su, su buen nombre, y eso se puede decir de, de un banco, y, eh, y en la actualidad la, la administración eh, actual no está dispuesta a salir a defender a estos bancos en esa, en esta situación. Entonces, los bancos, eh, entonces, lo que hay que tener en cuenta eh, aquí es que eh, la plata del, del narcotráfico, por ejemplo, finalmente termina en el sistema financiero eh, internacional en alguno de los grandes bancos eh, globales. En el caso de, de Citibanamex Amex y de HSBC, son los señalados como los que el eslabón por el cual entra la plata del narco al, al sistema financiero
9: internacional.
3: Doctor Capraro, bueno, el gobierno federal eh, descart, de, descarta involucrarse en, de, alguna, de alguna manera en la compra de Banamex, dijo así el secretario de Gobernación, eh, están concentrando presupuestalmente sus esfuerzos en las obras de infraestructura, en las megaobras, y, y agrega también que la venta de Banamex no es una mala señal. ¿Cómo, cómo lo ves tú? Eh, verle el ángulo, no político, pero sí de desconfianza económica eh, a esta venta es un despropósito, o hay elementos o a qué cuestión le asignamos la decisión de esta de esta venta por parte de Citigroup.
13: Bueno, aquí hay, hay que ver eh, qué han dicho las autoridades de Citigroup y o sea de Citibank respecto a esta venta. Entonces, lo que se ha dicho es que es una reorganización del modelo de negocios a nivel global saliendo de la banca minorista y centralizándose y esto es importante porque lo dijeron explícitamente eh, eh, centralizando sus negocios en la banca mayorista y en eh, los en, y en las grandes y, y, y en los, los clientes más ricos ¿sí? y esta estrategia city group la llevaba tanto en en Australia como en eh, algunos países de Asia. Por lo tanto, no es algo exclusivo eh, de, de México, sino que es una estrategia del banco a nivel eh, global. Por lo tanto, la situación actual eh, en México no, eh, no es un, un, un detonante de que Citi venda eh, Banamex. Igualmente, igualmente eh, para mí, si sí es una señal, ¿sí? si bien es una estrategia global de la de la empresa, si sí es una señal que tal vez el mercado nacional ya no tenga los atractivos que eh, tuvo en otra, en otra época, o tal vez eh, esta situación de, de Banamex la estén aprovechando los demás eh, bancos, para decir o para amenazar ¿sí? algunas de las eh, eh, políticas que tiene eh, o que ha eh, esgrimido o que, eh, sí, que quiere eh, llevar adelante el gobierno, que son, por ejemplo, ponerle un tope eh, a los costos eh, de las tarjetas de crédito, tener una política eh, activa para... Eh, 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 los costos también que tienen las Afores para eh, los clientes de, de esos eh, instrumentos eh, financieros, pero eh, esa sería mi visión, es decir, la situación actual en México no es un detonante de, eh, de esta venta, igualmente sí nos afecta, sí nos afecta porque ya se ve como no tan atractivo nuestro nuestro mercado. Es decir que eso, esa situación ha cambiado respecto a lo que era en los años 2000, por ejemplo. Y por el otro lado, también puede ser un... Eh, también esta coyuntura también puede ser utilizada por los participantes del sistema bancario para eh, tratar de poner eh, eh, palos en la rueda algunas en, algunas políticas que quiere que, que quiere llevar este, adelante este gobierno
2: uh -huh. Doctor Cabrero en México cuando la gente vende un auto, dice, tiene todo pagado, tiene la tenencia, no tiene deudas, tiene no tiene multas, pero Banamex tiene todavía este, esta cuestión que no fue puesta frente a la opinión pública, que son las cuentas, este las cuentas que usted, como usted dice, que son las cuentas del narco, uno ve... Uno ve que en ciertos momentos hubo, hubo este, campesinos que ofrecieron su nombre y que tienen cuentas de, de 100 millones de pesos, de 200 millones de pesos. Y esta parte también de Oceanografía, Amado yáñez que está este, en esta deuda, Banamex considera, y esa fue la fractura entre los gerentes de Citigroup y Banamex, considera que, de, que tienen una deuda de cerca de 500 millones de pesos por todos los fraudes que implicó la, este, la, la facturación falsa, de oceanografía cómo se resuelven cómo se encuentra el estado de limpieza de un banco tenemos la suficiente capacidad eh, en el gobierno, en el Estado mexicano, para tener una auditoría fidedigna de los bancos, existen esos mecanismos, con todo y que Estados Unidos eh, en estas eh, cuestiones transnacionales, sí pone candados muy estrictos para eh, documentar el origen de las cuentas y, el, mo y sus movimientos, que son parte de un logaritmo que, de, que, que tiene que ver con la credibilidad de los cuentavientes. ¿Cómo ve usted esa parte, doctor? Eh aquí bueno
13: tú lo estabas poniendo muy bien en términos eh, políticos ¿sí? y la cuestión es eh, plantearse hasta dónde uno quiere quiere llegar como como gobierno y el problema es eh, que estas empresas sistema financiero ¿sí? eh, a nivel mundial generando eh, ha generado un un proceso que se conoce como financiarización de la economía. Y esta financiarización de la economía, una de las características es que eh, este tipo de empresas han eh, adquirido un poder eh, político, un poder económico y un poder político mucho más grande de lo que tenían en el pasado. En estos momentos, es a nivel global, es el momento en el cual este tipo de empresas tienen el mayor poder económico y mayor poder político. Por lo tanto, las herramientas eh, en técnicas para ver el, el origen de ese, de ese tipo de cuentas las, las tenemos. De hecho, eh, la condena que tiene HSBC eh, por lavado de dinero en México eh, es por el origen, por la, por la falta de... De información de, sobre el origen de, de ciertas cuentas, y eso está. En, eso fue es, es un proceso judicial en el cual el banco eh, lo perdió. En Estados Unidos fue este, este ejercicio, pero eh, se llegó a una, a una sentencia. Por lo tanto, eh, las herramientas técnicas las tenemos. Ahora bien, eh, lo que no se tiene. ¿Sí? es una voluntad política y no se sé tiene esa voluntad política de realizar este tipo de de, de procesos porque la, este tipo de empresas tienen gran poder entonces sí eh, fíjense ustedes que eh, la mención de la venta de un banco genera ese tipo de, 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 de de, de incertidumbre para la sociedad y estos bancos eh, eh, producen además por ejemplo movimientos en el tipo de cambio salidas de capitales etcétera eh, provocan mm, movimientos en la economía que eh, hacen que no se lo, no se los pueda eh, no se los pueda eh, investigar ¿sí? de la misma forma que se puede investigar a cualquier otro tipo de empresa es decir eh, en este sentido o por esta razón los bancos son eh, empresas eh, especiales porque tienen lamentablemente tienen un gran poder y ¿Sí? no solamente hablo de un poder en relación al, al, al gobierno al gobierno nacional o, o en relación a México tienen un poder a nivel internacional entonces si tienen un poder político en Estados Unidos, imagínense el poder, que, o sea, imagínense el grado de, de poder que tienen para nuestro gobierno. Si, si pueden eh, si pueden eh, generar leyes, si pueden eh, imponer agenda en Estados Unidos, eh, para nuestro país esa situación es mucho peor. No sé si, si me expliqué
3: pues sí, doctor Capraro, y bueno, nos quedan tres minutos para para un cierre y le pregunto, te pregunto, ¿qué, qué sigue en un proceso de venta de un banco como este, eh, que sigue en términos de plazos, de instituciones encargadas de supervisar, eh, de, de aprobar este proceso y qué esperar también para quienes tienen pues la, la incertidumbre por tener ahí sus ahorros o un crédito hipotecario, una cuenta de cheques, eh, un comentario de cierre, por favor, doctor.
13: Sí, entonces... Eh... A la gente que tiene cuentas en Banamex y que tiene una relación comercial con Banamex, que se queden tranquilos que esas, esas cuentas eh, se van a mantener. No hay ningún riesgo de que eh, suceda algo con esas cuentas. Igualmente, claramente, va a haber un proceso de pérdida de clientes por parte de, de Banamex, porque eh, supongamos si la gente... Eh, y el que tiene más posibilidades de, de comprarlo es eh, Banorte, la gente no quiere ser cliente de Banorte, seguramente eh, Banamex durante estos meses ¿sí? va a haber un, una pérdida de, de clientes, pero las cuentas están las cuentas están seguras, los créditos hipotecarios van a tener que seguir eh, pagándose y eh, en ese sentido eh, enviar tranquilidad a a los cuentavientes porque no hay ningún tipo de, eh, de riesgo de sus eh, de sus cuentas. La otra cuestión es muy importante que tanto la, la COFESE, ¿sí? la Comisión Federal de, de Competencia y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sigan muy de cerca este proceso de, de venta porque eh, lo que no queremos es eh, lo que no queremos es que eh, la venta de Banamex genere una mayor oligopolización en el sistema bancario para que esto nos genere nos en el futuro ¿sí? mayores costos a los usuarios de ese sistema. La otra cuestión que nadie está preocupando es por los empleados bancarios. Eh, sí, es muy importante que los empleados de Banamex en el desde este momento, estén muy eh, muy eh, atentos a los procesos que están ocurriendo, porque si seguramente lo compra algún banco que ya está eh, en, operando en México, ¿sí? va a haber un proceso de reducción de costos. Y esa reducción de costos, los capitalistas las, las observan a través de bajar la cantidad de empleados. Entonces, es muy importante que eh, las consecuencias de esta venta no sean sobre los eh, los trabajadores de, de Banamex, y por eso eh, también la Secretaría del Trabajo tiene que estar eh, muy atento, muy, at sí, muy atento en este caso, eh, para que el, eh, la venta de Banamex no tenga un costo para... Eh, los trabajadores. Y si lo tiene, que sea en las, con, las mejores condiciones que puedan eh, que puedan existir. Y a, a modo de conclusión, yo creo que la, la venta de Banamex, más que discutir sobre uh, este banco en particular, nos tiene que servir a, a los ciudadanos para que hablemos de un sistema financiero que eh, sea útil para eh, para el desarrollo para eh, eh, para el bienestar eh, del, del, del país y que eh, le demos vuelta a la página al sistema bancario que se ha desarrollado en los últimos años que le ha dado la espalda a eh, a los destinos de la nación.
2: Sí, con eso empezó y con eso terminamos, doctor. Yo no quisiera dejar dejar de mencionar un documento que publicó el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller Marcelo Ebrard, donde señala que, bueno, las 30 mil millones de pesos en utilidades, producto del rescate de, de 1995... A través del Fobaproa, que costó más de 650 mil millones, que seguimos pagando los contribuyentes, el canciller Ebrard dice que eh, eh, este, insta a la donación de una obra que tiene eh, Fomento Cultural Banamex, 2000 obras de arte novohispano y moderno, de artistas como Egerton, como Julio Ruelas, como José María Velasco, como Remedios Varo, como Juan Gorman, Leonora Carrington, entre muchos otros. Dice que hoy los mexicanos, y que están a la venta, usted recordará que, bueno, Banamex tiene el Palacio de Iturbide en la Ciudad de México, la Casa del Mayorazgo de la Canal en San Miguel de Allende, el, pa el Palacio del Conde en Durango, la Casa Montejo en Mérida, que es muy hermosa. Todos estos están a la venta y, eh, y pagamos 43 mil millones de pesos anuales por concepto de ese rescate bancario. Y que bueno, Marcelo Ebrard insta a esta institución bancaria a donarle a México ese patrimonio que nos pertenece. Digo, ellos lo han pagado, pero es nuestro, es verdaderamente es de la nación por la calidad de las obras que tiene y su trascendencia. Es así, doctor, ¿verdad?
13: Eh, estoy totalmente de, de acuerdo. Eh, sí, primero se podría ir a través de esta forma eh, de muy... Bueno, esta mención que hace el canciller Marcelo Ebrard, una, pero también se podría ir con, de una forma más eh, explícita a través de eh, proceder a una negociación explícita con el banco, entre el banco y el Estado. Uh -huh. Porque eh, esas obras tienen um, esas obras y esas construcciones eh, tienen un valor para, para la nación que es imposible... Eh, eh, evaluar entonces eh, el estado podría tener una visión mucho más eh, eh, en, en, menos más radical sí más radical y eh, ir por una eh, por una negociación que implique eh, que el banco tenga que venderle al estado en ciertas circunstancias o si sea, verá más adelante la, esta, el, 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 las obras de arte y, y las demás eh, 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 inmuebles de carácter histórico que están en poder de, del banco en este momento. Sí.
3: Pues, doctor Santiago Capraro, ojalá tengamos la oportunidad de seguir de seguir el hilo de esta cuestión. A uno le rechinan los dientes con esto que mencionas, Miguel Ángel Quema, en 43 mil millones de pesos al año seguimos pagando a los mexicanos por el rescate de los bancos, de bancos que no nos generan beneficio al bienestar. Eh, general, agradecemos mucho esta participación, doctor Capraro, profesor de la Facultad de Economía, investigador de la UNAM, miembro del SNI. Muchísimas gracias y feliz año.
13: No, muchísimas gracias a usted por eh, comunicarse. Hasta Feliz año
2: Feliz año, vamos con música Vamos a escuchar de Ale Aguirre Hacia Ningún Lugar
5: Hoy voy a cambiar Todo lo que sé Por la duda de lo que pasará A explorar Lo desconocido
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. El crisol de la química.
3: El acero o somos mucho más que dos, el tema de esta mañana con el doctor Plinio Sosa, quien ya está en la línea acompañándonos para cerrar este miércoles de primer movimiento. Doctor Plinio Sosa, buenos días, ¿cómo te encuentras?
12: Buenos días, Dere. Miguel Ángel, buenos días también. Doctor,
2: buenos días.
3: Adelante, sí. por favor.
12: Un acero es una aleación, es decir, un material metálico en el que se encuentran varias sustancias mezcladas. El acero más común solo contiene hierro y carbono. Y la cantidad de carbono es casi nada. De cada 100 gramos de acero, apenas unos 2 gramos son de carbono. ¿sí? En química distinguimos varios tipos de materiales. En primer lugar, materiales que son una sola sustancia. De estos casi no hay. Las sustancias solas, los químicos hemos tenido que separarlas, aislarlas, purificarlas o obtenerlas mediante alguna reacción química apropiada. ¿sí? Y aún en el mejor de nuestros desempeños, siempre quedan trazas de alguna otra sustancia. Cuando decimos que tenemos una sustancia pura, o mejor dicho, una sola sustancia, lo que realmente tenemos es un material que contiene casi el 100% de la sustancia de la que estamos hablando, pero no exactamente el 100%, puede ser quizá un 99.5% o un 99.9%. ¿sí? En segundo lugar, tenemos materiales que consisten en varias sustancias mezcladas. Aquí hay de dos tipos. Aquellos materiales a los que se les nota a simple vista, que son varias sustancias, las llamamos mezclas heterogéneas, y las que engañosamente parecen una sola cosa, que son las soluciones y los coloides. ¿sí? Las aleaciones son soluciones sólidas, en las que al menos una de las sustancias es un metal. Y es el caso del acero. ¿sí? En las sustancias metálicas se establece una estructura en la que todos los electrones se comparten con todos los núcleos, ¿sí? formando unos entramados tridimensionales que crecen indefinidamente en todas direcciones. ¿sí? En el caso del hierro, la geometría de la red y el tamaño de los átomos hacen que en dicho entramado queden muchos pequeños huecos. ¿sí? Y resulta que esos huequitos son suficientemente grandes para que ahí quepan los átomos de carbono. ¿sí? El hierro solo es un metal duro, pero relativamente dúctil y quebradizo. Esto es así porque los átomos de hierro en la red se pueden deslizar fácilmente entre sí, y por lo tanto el hierro es un metal muy fácil de deformar. En cambio, en el acero, los carbonos intercalados actúan como agentes endurecedores que evitan el deslizamiento de los átomos en la red. ¿sí? Disminuir la ductilidad, de no hacer que se muevan, hace que el acero tenga mejores cualidades que el hierro, mayor dureza, mayor comportamiento de temple, mejor elasticidad, y mayor resistencia. ¿sí? El contenido de carbono del acero, debe de estar, bueno, de los aceros, debe de estar entre ciento no, perdón, .002% y 2% en masa. Menos de eso, deja una aleación bastante blanda, dúctil, y débil. Sería casi puro hierro, ¿no? En cambio, si el contenido de carbono es mayor del 10%, se forma una aleación quebradiza llamada arrabio. ¿Sí? A menudo se agregan otros elementos a la mezcla de hierro y carbono para producir aceros con otras propiedades. El níquel y el manganeso hacen que aumente la resistencia. El cromo aumenta la dureza y la temperatura de fusión. El vanadio también aumenta la dureza y hace a la aleación menos propensa a la fatiga del metal, es decir, a la formación y propagación de grietas. En el acero inoxidable, eso es interesante... Para evitar la corrosión del acero, es necesario agregarle al menos un 11% de cromo. Y esto impide la oxidación, debido a que en la superficie de la aleación se forma óxido de cromo, que funciona como una capa protectora que impide la corrosión del resto del metal. ¿Sí? Usos. uy Los aceros están presentes de forma abrumadora en nuestra vida cotidiana en herramientas, en utensilios, en aparatos electrodomésticos, motores, automóviles, máquinas, barcos, puentes, trenes, armas, vías ferias, así como en las estructuras de la mayoría de las viviendas y de los edificios que habitamos. ¿no? Ahí está en todos lados el acero. ¿sí? Bueno, el origen del acero tiene que ver con la forma en que las antiguas civilizaciones aprendieron a extraer el hierro. ¿sí? En la naturaleza el hierro se encuentra formando parte del óxido de hierro 2, perdón, del óxido de hierro 3, que hay en la hematita y en la magnetita. Entonces, para obtener hierro, se fundía el mineral en un fuego de carbón. Ocurría una reacción química en la que el óxido de hierro reaccionaba con el carbono, obteniéndose hierro y dióxido de carbono. Pero, seguramente algo de carbono quedaba en ese hierro casi puro. En algún momento se habrán dado cuenta que las aleaciones así formadas tenían mejores propiedades que las del hierro solo. ¿sí? Una última reflexión. Dos elementos muy diferentes, un metal y trazas de un no metal, y una aleación que es más fuerte, más resistente y más versátil que las dos sustancias solas, la sinergia de la unión, la riqueza de la mezcla. A despecho de la aritmética, a veces, uno más uno es mucho más que dos.
3: Qué maravilla, doctor Pino Sosa, y por eso aquí hacemos comunidad, porque es lo que nos hace más fuertes en esas aleaciones, claro. doctor. Así es, pues agradecemos mucho, como siempre, esta participación, cerrar con estas posibilidades desde la química, nuestra emisión de miércoles, y bueno, nos encontramos en ocho días.
2: <risa> Muy bien. Muchas gracias, doctor. Sonia López decía, eh, desde que tú me engañaste, tengo el corazón de acero, con la sonora <risa> claro, Santanera. Claro. Así que <risa> ahí está otro otro de los usos del acero. del <risa> acero, Muy bien.
12: Hasta Muchas pronto. Hasta
2: luego. Así es,
3: pues nosotros ya nos estamos despidiendo, 9 con 59 minutos, ya se nos fue el programa, pero el día de mañana jueves, también con los mundos posibles, volvemos a estas frecuencias, quédense aquí en Radio UNAM, gracias a todo el equipo, gracias Miguel Ángel.
2: Gracias, estamos escuchando de Guadalupe cada que es abril, esto fue Primer Movimiento. El mundo desde
3: la universidad.
1: Servicio Social, Lisset Pérez e Iván Chavarría Locución, Tessa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM, Experiencia Sonora